0: 89, 90,
1: 91, 92. 93. Äh, Marcel, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbreche, aber was, was, ah. was genau machst du 94. da? 94.
0: Man muss doch immer 100 Mal. 95. 96. Ja, ja, man, man, man muss. Man muss 100 Mal. 97, Rapunzel. Nee, ich kenne das schon. 98, also 99. Jetzt lass mich doch mal. Ich muss, 99. Ich muss meine Haare
1: auch immer sehr sehr so Von ganz oben. 100. Aber das ist nicht meine Frage. Guck mal, Guck mal wie fein äh, das jetzt ist hier. Guck mal. Guck mal. Wieso hast du den nicht auf dem Kopf, Marcel? Das ist schon Mathe, ne? Marcel, du hast unser Hervis Hair hairmatch verloren. An Weihnachten. Beim Weihnachtspodcast. Was? Deine Mathe muss ab. Warum? Du hast das Match verloren. Das war die Stipulation. Warum sind die Haare noch dran? Doch, ist doch ab. Guck mal, ist doch nicht. Digga, jetzt komm. Versuch nicht, mir einen Bären aufzubinden. Wir haben doch Schön. vereinbart,
0: dass ich auch Hulk Hogan machen kann. Guck mal. Ist schon ein bisschen.
1: Ja, also. Ein bisschen. sehe ich aber passt. Da sehe ich noch nicht so viel
0: Wachsen an Hulk Hogan. Bart. Ja, so schnell also geht so das halt nicht. Wir haben das ja jetzt gerade eben erst gemacht. Wir sind ja jetzt gerade nach.
1: Wie war denn Weihnachten bei dir, TJ? Ja, jetzt versuche ich vom Thema abzulenken. Ich finde das jetzt wirklich ein bisschen schwach, Alter. Ich saß ja beim Weihnachtspodcast schwitzend. Ne? Wollt ihr das sehen? Mit, mit dem Rasierer neben mir und wäre kurz davor gewesen, mir die Haare abzuscheren, äh, weil ja. du ja auch nicht schlecht dabei warst, muss man ja mal sagen. Also, ja, Chapeau, mein Freund. Das, und, cool. das hat jeder gesehen. Das haben die
0: Kommentare auch genauso bestätigt.
1: Naja, also, was heißt das? Screwed. Cool. Ja, du hattest eine faire Frage am Schluss und ich hatte eine faire Frage am Schluss und ich habe sie halt schneller beantwortet als du. also ja, aber du wusstest äh, doch, wer das, das ist. Das hat der Tobi dir doch vorher gesagt. Jetzt. Nein. Es ich ich sind doch
0: QA. Wir sind doch hier in der QA. Questions and Answers. Meine, meine Frage ist: Wusstest du, dass
1: es Hook war am Ende? Also, ich hatte dann ein Bauchgefühl. Ich habe ja Fragen gestellt, um, um ja. das einzugrenzen. Und also ich hatte, also Marcel, das, das ja, war ja so, auch. ich habe es ja eingegrenzt und wusste, es war jemand, der noch nicht bei WrestleMania angetreten ist. Das habe ja. ich gefragt. Ich wusste auch, dass es nicht Becky Lynch und nicht Lex Luger sind. Das waren meine ersten Fragen. Warum? Und dann wusste ich auch, es ist jemand, der keine Glatze hat. Marcel, wie viele Wrestler fallen dir ein, die keine Glatze haben und noch nie bei WrestleMania aufgetreten sind? Also ich kenne also keinen ich, außer Hook.
0: Ich habe noch nie bei WrestleMania angetreten und ich habe auch keine Glatze. Deswegen... Ja, aber du bist kein Wrestler. Ah, ja, aber mich hat er ja auch verarscht. Ich habe ja ich hab sogar nach der Glatze gefragt, ob der Wrestler eine Glatze hat neulich. Und dann hat er mich aber, das war nicht Marcel, vorher nee. auch, ja. auch in den vorherigen Runden hast du sogar gesagt, dass, dass der gescrewt hat. Echt? WrestleMania 4 habe ich gesagt. Du sagst eine Antwort und korrigierst die dann, oder was? Die da erste Antwort zählt, so sind
1: die Regeln. Also da kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern, wie das in der Vorrunde war. Aber ich habe mir das Finale abgespeichert, Marcel. Und du bist, also nicht nur, dass du kein Wrestler bist, du bist auch kein Ehrenmann. Die Stipulation war, deine Haare kommen ab. Marcel, I'm putting you on the spot. Wann kommen 102, die Haare ab? Wann kommen die Haare 103. ab? Ich mache halt
0: 100. Ich wäre das gewesen, Jetzt? wenn ich
1: hier gesessen wäre mit meiner Glatze. Weißt du, wie dumm das ausschauen würde? Ich habe so schöne Haare und ich habe sie Wann fast du? verloren gegen dich. Und ich hätte sie abgesteckt.
0: Ist das rot?
1: Ist das, oder was hast du da reingeflochten? Du hast ja nicht mal eine Botschaft im ein Hintergrund. Das ist das rote Licht. Aber meine Haare schauen aber wirklich ich sehr sehe. schön aus. Ich bin echt froh, dass ich die behalten habe. Nee, aber auch nicht verdient. Ich wollte das Match ja auch gar nicht haben. Ja, Das war immer ja oft. Das, das ging ja von Anfang an schon. Nee, komm. Ja, und das was machen wir jetzt? Losgehen. Marcel, jetzt haben wir den nee. Salat. Was machen wir jetzt? Wann kommen die Haare ab? Sag einen Zeitpunkt. Ich gebe dir, guck mal, es ist, es ist nach Weihnachten. Ich bin versöhnlich. Was also ist denn jetzt aus Hulk Hogan geworden? Wir hatten doch einen Deal. Brother. Das neue Jahr, ah, das neue Jahr macht alles neu. Ich habe dir gesagt, wenn du stattdessen den Hulk Hogan Look machst, dann darf ein bisschen Haar dranbleiben, halt so viel wie halt ich das ist bei Hulk ist Hogan. Nicht also stabil. Nicht mehr so lang, sondern halt dann vielleicht so, so wie bei Hulk Hogan. Aber da, da muss auch mal ein bisschen Bart kommen. Ich sehe da keinen Bart kommen. Marcel, ich gebe dir Zeit bis neues Jahr. Neuer ist in ein paar Tagen. Ne? Hat dir ja auch keiner immer <lacht> gesagt, dass dieser Bart so ein bisschen
0: komisch aussieht bei dir. Ne? Bei mir? Ja, guck dir das doch mal an. Was ist denn das?
1: Ja, der ist schief heute. Das, das ist Ja, ja nicht. was ist denn das? Da habe ich aber schon Ziegen gesehen, die sind besser. Ja, echt mal. Wir haben Fragen, habe ich gehört, Fragen, Fragen, die uns die Zuhörer Ah, gestellt haben.
0: Ja, ja, also die Haare kommen irgendwann ab, weil irgendwann ist ja Lockdown vorbei, dann habe ich meine Botschaft erfüllt und dann kommen die auch ab, so ist der Plan. Ehrenmann, jawoll. Ehrenmann, wir sind auf Patreon, wir können ja sowieso alles machen und alles sagen und es hört ja auch eh keiner, außer ihr. Ihr hört uns zu und dafür bedanke ich euch und wir sind tatsächlich bei den Q&A. Oder ich habe das mit dem Tobi eingeführt, Hakuna Matata. Hakuna Matata, kennt das noch? Natürlich aus König der Löwen. Ja, ist also ein Wortspiel. Hakuna Tata, verstehen Sie. Wir haben Fragen gekriegt, ganz viele. Danke, danke dafür. Die müssen wir jetzt alle abarbeiten. Und wenn wir die nicht abarbeiten, sind wir auch gar nicht fertig am Ende. Soll ich dir mal die erste Frage stellen? Die ist an mich gerichtet. Ich habe nämlich schon gespielt. Die ist aber an dich ja, gerichtet. Deswegen würde ich das tatsächlich tun. Und zwar von dem Justus, dem Justus Seeland, der fragt dich. Also wenn Astro Alex der Teacher ist, ja, ist er, kann ich bestätigen, kann er gern mal von seinen Australienreisen erzählen, vielleicht von den ein oder zwei Orten oder Begegnungen, die ihm besonders in Erinnerung geblieben sind? Vier Fragezeichen.
1: Ja, vier Fragezeichen für eine Frage, wo ich zwei Dutzend. Idea,
0: jetzt fang doch nicht
1: sowas an, das ist doch keine Ortsangabe, die jetzt kommt. Also, sehr schöne Frage vom Justus, nein, also ganz im Ernst, du fragst nach meinen Australien-Fragen und da war ich ja einen längeren Zeitraum und ähm, der letzte Trip war lang, das waren sechs Wochen am Stück, die ich dort hatte, da habe ich Australien abgereist, quasi äh, einmal querfeld ein, also von der einen Küste zur anderen Küste und zwischendrin aber äh, in so einer umgedrehten Z-Form äh, durchs Outback gefahren, also von Perth bis an die äh, Ostküste, bis an die nördliche Ostküste, Cairns, war dort dann der Zielort. Und ähm, halt eben auch im Outback gewesen. Und das sechs Wochen lang, das war ein geiler Trip. Und da habe ich viele Menschen getroffen. Du hast ja gefragt, äh, Justus, nach Menschen, nach Begegnungen und nach Orten. Ich finde, glaube ich, tatsächlich hier dann die Begegnungen erwähnenswerter als als die Orte. Weil da könnt ihr auch in irgendeinem Reiseführer nachgucken, was es in Australien Tolles gibt. Uluru ist sehr underrated. Also das möchte ich mal nennen als die eine Sache im Zentrum von Australien. Ayers Rock. Es ist ein magischer Ort, also wenn man auch nur ein bisschen einen spirituellen Kanal hat, dann wird man verstehen, warum die Aborigines diesen Ort als heiligen Ort ansehen. Ähm, Das war ein sehr besonderer Platz und also Küstenstreifen gibt es, die sind wie aus dem Bilderbuch in Australien. Aber ich hatte ein paar schöne Begegnungen und das hat schon auf meinem Flug begonnen, weil ich hatte zwei Australier neben mir sitzen, ein älteres Ehepärchen, die waren so gerade im Rentenalter, kamen gerade aus der Schweiz zurückgeflogen Und ja, die waren so, wie alt ist man da? So Mitte 60 ungefähr. Und eine ganz, ganz nette Frau, eine ganz nette australische alte Dame, die so in der Nähe von Perth gewohnt hat, so ein paar Stunden südlich von Perth. Und mit der habe ich mich tatsächlich den gesamten Flug von Doha nach Perth, was waren das, 10, 11, 12 Stunden Flug? Es war definitiv ein längerer Flug. Ich habe mich fast den kompletten Flug mit ihr unterhalten. Keine Filme geguckt, sondern die ganze Zeit geredet übers Leben und es war gar schön. Und ich habe gemerkt, oh, da ist jemand da, da hat man eine Connection, da hat man einen Zugang, weil wir auch viele gemeinsame Themen hatten, die uns interessiert haben. Und dann kurz vor der Landung habe ich sie gefragt, ja, wie komme ich denn jetzt eigentlich vom, vom Flughafen in Perth äh, zu meiner Unterkunft? Und hat sie mir gesagt, ja, gar nicht. Wir haben keinen öffentlichen Nahverkehr. Und ich so, Ja, wie jetzt? Ihr habt keine S-Bahn, keine U-Bahn, kein nix. Wie wie, wie soll ich denn von A nach B kommen? Ja, bei uns gibt es nur Autos. Das ist eine Stadt quasi ohne öffentlichen Nahverkehr. Es gibt zwar vielleicht ein paar Busse in der Stadt, aber nichts, um vom Flughafen wegzukommen. Und ich so, okay, krass, dann muss ich mal irgendwie versuchen, mir äh, ein Uber oder irgendwas zu holen. Und dann hat sie mir angeboten: Hey, weißt du was, lieber deutscher Junge, wir werden abgeholt von unserer Verwandtschaft und die haben Platz, die kommen mit ganz vielen Leuten und wir packen dich in irgendein Auto rein, musst dann halt dann kurz mit uns zur Wohnung und danach fahren die dich weiter. Und das haben die gemacht. Und äh, das war so ein Sinnbild für die australische Gastfreundschaft, die mir überall in dem Land begegnet ist. Also, egal wo ich dort war, die Leute waren gastfreundlich und einladend und keine Ahnung, also in Deutschland könnte ich mir das jetzt nicht vorstellen, dass sowas passiert, wenn du mit jemandem zurück nach Deutschland fliegst und dein Nachbar im Flugzeug sagt, du, ich weiß gar nicht, wie ich von A nach B kommen soll, ich glaube, die wenigsten von uns würden sagen, hey, weißt du was, spring bei uns ins Auto, meine Familie, die fahren dich da schon hin, die spielen Privattaxi für dich, keine Sorge, no worries. Und die haben das halt gemacht und haben dann auch gesagt, hey, wir wohnen, wie gesagt, ein paar Stunden südlich von Perth, wenn du mal die Tage vorbeikommst und in der Gegend bist, bist herzlich eingeladen. Das habe ich dann auch gemacht. Also ein paar Tage, nachdem ich meinen Roadtrip begonnen hatte, war ich dann bei denen in der Gegend und ähm, stand dann da auf der Matte und habe das Angebot wahrgenommen und noch habe nochmal einen schönen Tag mit denen verbracht. Und ja, also ich habe ich hab so viele tolle Menschen gesehen in Australien und getroffen, ähm, Australier, aber auch deutsche Reisebuddies. Und das ist, glaube ich, so so mein mein größtes Takeaway von so einer Reise. Und deswegen kann ich das auch wirklich nur jedem wärmstens empfehlen, in seinem Leben mal so eine Reise zu machen. Ähm, Deine Gleichgesinnten, auf die du triffst, also die Leute, die gerade auch durch die Gegend reisen, ähm, das das ist sofort eine Brüderschaft oder oder Brüder- und Schwesternschaft, wie auch immer. Also man ist sofort miteinander verbunden, weil man sich der gemeinsamen Aufgabe stellt, Die, die gemeinsame Aufgabe, dieses Land zu bereisen. Und ich hatte dann Situationen, wo ich mit manchen Personenkonstellationen für vier, fünf, sechs Tage zusammengereist gereist bin ne? und dann irgendwann trennen sich die Wege und dann muss der eine in die eine Richtung und der andere in die andere Richtung. Aber dann sagt man, hey, du warst jetzt mein Gefährte, so ein bisschen wie bei Herr der Ringe, du warst jetzt mein Gefährte für so eine Strecke, für so einen Weg, für einen physikalischen Weg auch, den wir zurücklegen mussten. Und und das ist toll, also das ist toll, was da für ähm, Freundschaften auch entstehen, die teilweise noch immer anhalten. Leute, mit denen ich jetzt immer noch Kontakt habe, weil ich halt einmal zur selben Zeit am selben Ort war. Und ja, also je mehr man dann in eine, ich sag mal, feindliche Gegend kommt, wie das Outback, desto mehr brennt sich diese Kameradschaft ein, definitiv. Ja,
0: ja klingt gut. Ich hätte auch Bock drauf. Also in Australien war ich noch nie, also nicht mal ansatzweise, äh, aber das klingt gut. Ich habe ja noch meinen, meinen Fun-Fact, den habe ich glaube ich, schon mal in, in einem Nachschlag gesagt, dass Australien, also von, von, von West nach Ost, wo du sagst, da bist du gereist, äh, mhm. dass Australien breiter ist als der Mond. Ja, also das ist schon sehr mhm. viel. Und davon ja auch nicht viele Menschen. Du sagst, Outback, da ist ja da ist ja gar nichts los. Und dann fährst du durch die Steppen gut. da und, und, ach Gott, kann man sich gar nicht vorstellen. Aber das klingt auf alle Fälle cool. Da hätte ich, hätte ich schon mal Bock drauf. Können wir mal machen. Da wären ja, Haare auch hinderlich, wenn wir das
1: machen würden. Ne? Da wären Haare wirklich hinderlich. Also, ja. du brauchst dann ein Trockenshampoo für die Wüste, weil fließend Wasser findest du dort kaum. Ja. Und da dann, ich sie dann mir abschneiden. Äh, definitiv. Ja. Da, da spätestens <lacht> die Haare ab, oder Marcel? Nein, aber also wirklich ganz im Ernst: das ist, ähm, das, das ist so eine andere Art von Besiedelung, weil, wie du sagst, es ist so wenig dicht besiedelt. Deutschland ist ja ein verhältnismäßig sehr dicht besiedeltes Land. Also, deutlich dichter zum Beispiel auch noch besiedelt als ein Ort wie die USA. Und in Australien, du hast wirklich, also ich hatte Tage, das ist kein Witz, da habe ich, also ich habe auch mal 24 Stunden gar keinen Menschen gesehen, da war ich im Outback, vom Outback und und das war spooky, zu wissen, scheiße, wenn du einen Umkreis um dich herum machst von 100 oder 200 Kilometern, egal in welche Himmelsrichtung, nirgendwo ist ein Mensch. Nix. Da willst du auch nicht von der Schlange gebissen werden oder von der Schlange. Nee, da willst du auch oder mit dem Auto stehen bleiben. Das war meine ja. größte Sorge, dass ich da eine Autopanne haben könnte, weil da waren die schrecklichsten Straßenverhältnisse, die ich je erlebt habe, wo ich für eine Strecke von weniger als 100 Kilometern viele, viele Stunden gebraucht habe, weil die Straßen so furchtbar waren. Und da hatte ich wirklich also ähm, Sorge... Ja, das, das kann passieren, dass du hier liegen bleibst und alle haben dich vorher gewarnt und haben gesagt, hey, wenn du liegen bleibst, dann bleibst du in deinem Auto. Ich hatte zum Glück genug Proviant, also ich hätte zwei Wochen in meinem Auto warten können. Das sollst du dann auch in so einem Moment, du sollst dann warten, bis irgendwann mal jemand zufällig vorbeikommt. Aber das kann halt zwei Wochen dauern. Mhm. Ja, und also die, die, dieser, dieser Vorfall an dem einen Tag, das war kein Spaß, weil das waren Gebiete, das ich da gefahren bin. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt hier in so einem Q&A, deswegen mache ich es kurz. Das war so ein Gebiet, wo wirklich riesengroße, fünf Meter große Warnschilder waren. You are now entering an extremely remote area. Sag der Polizei Bescheid. Sag deinen Freunden und Verwandten Bescheid. Hab am besten ein Satellitentelefon dabei. Hab zwei Ersatzreifen dabei. Hab dieses Werkzeug, hab jenes. Hab... Getränke und Verpflegung für zwei Wochen. Und ich dachte mir so, ja gut, also zumindest die Verpflegung für zwei Wochen, die habe ich. Und ähm, man hat mir auch erzählt, also die Ortsansässigen haben mir erzählt, kein Scheiß, äh, genau in dieser Richtung, wo ich da gefahren bin, ins Outback vom Outback, waren kurz vorher erst, waren Pärchen gestorben. Die hatten eine Radpanne und die sind verdurstet, weil quasi die eine Person ist im Auto geblieben, die andere Person ist losgegangen, im verzweifelten Versuch, Hilfe zu kriegen. Und die sind halt dann beide... äh, verdurstet, aufgefunden worden, und da wird dir schon anders, also da wird dir schon krass. anders, wenn du merkst, so, ich bin jetzt auf mich mhm. allein gestellt, ne. Da habe ich mal bei Verdursten gehört, auch der nächste Fun fertig, ich hau sie jetzt wieder
0: raus. Äh, wenn einem wirklich mal diese Situation ist und man hat noch Wasser, dann muss man das Wasser trinken. Weil bei ganz vielen, der, die der, die verdurstet sind, findet man hinterher Wasser, weil die es aufgespart haben. Und wenn der Körper erstmal so komplett im, im Chaos-Modus ist, dann bringt das auch gar nichts mehr so viel. Also das Wasser relativ frühzeitig verbrauchen und hoffen. Ja. Ach krass. Also in Deutschland kannst du dir gar nicht vorstellen, dass du irgendwo, also selbst wenn du irgendwo im, im tiefsten Ostwestfalen bist, jetzt <lacht> ohne zu shooten, äh, da hast du ja trotzdem zehn Kilometer oder so, da bist du ja irgendwo spätestens in der Ortschaft. Aber... Klasse Welt. Sollen wir mal weitergehen? Komm, pass auf, der Jonas hat geschrieben, Jonas Pamper. Studiere seit einem halben Jahr und habe gerade meine erste größere Arbeit über Wrestling an der Uni geschrieben. Das ist alleine schon interessant. Oh. Deswegen meine Frage, habt ihr schon mal deutsche wissenschaftliche Wrestling-Literatur gesehen?
1: Also ich wüsste nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass man auch gut erforschen kann. Ich meine, es gibt ja auch so Sportwissenschaften. Habe ich. Ich weiß leider nicht mit den Namen der Autoren, aber ich habe eine Arbeit damals, ähm, ja quasi als, als Lektor, als, als inhaltlicher Lektor lesen dürfen. Von einem Mädel, die war von irgendeiner anderen Uni als ich. Und die hat eine Arbeit geschrieben, da ging es sinngemäß, ich weiß leider nicht mehr den Namen von ihr oder von der Arbeit, aber es ging sinngemäß um Stereotype, Heel charaktere im Wrestling. Und die Quintessenz ihrer Arbeit war quasi, dass es nur sieben Stereotype gibt von Heels die sich immer wiederholen. Und, und jedes heel gimmick das du siehst auf dem Planeten, ist quasi eine eine Version von diesen sieben Stereotypen. Da gibt es dann zum Beispiel einen Klassiker, den bösen Ausländer. Den gibt es in vielen Formen. Genau, also es gab die Russen in der WWF in den 80ern oder noch Anfang der 90er sogar noch und heutzutage auch, da würden die auch böse Ausländer einfallen. Ein Jinder Mahal ist auch nichts anderes als der böse Ausländer, der ist, weil er so einen fernöstlichen, mittelöstlichen Look hat, ist der dann automatisch gelabelt als, oder oh, ist ein Bösewicht. Und äh, nur um jetzt ein Beispiel zu nennen. Und das fand ich sehr interessant. Das fand mhm. ich sehr, sehr interessant. Und äh, da ist sie so richtig, richtig tief in die Geschichte gegangen. Also da ging es dann auch um die 20 und 30er und 40er Jahre im Wrestling.
0: Ja, das unterscheidet sich ja relativ wenig vom normalen Storytelling, also für Film oder Serie oder Bücher genau. oder so, das ist ja relativ ähnlich, dann da ist Wrestling ja gleich, aber dass man das speziell am Wrestling macht, das finde ich cool, also habe ich, hab ich noch nie was gelesen, aber ja, warum denn nicht? So, dann wünsche ich dir noch viel Spaß an der Uni, also das erste das erste Semester hast du ja jetzt dann offensichtlich durch, das ist immer das Beste, weil da machst du nichts, ja, das ist ja, verboten Jonas, im ersten
1: Semester was zu machen. Das ist ein bisschen so. Jonas, wir haben natürlich eine Frage an dich. Über was äh, schreibst du denn deine große Arbeit? Er schreibt, er hat eine größere Arbeit über Wrestling geschrieben. Ja, Jonas, schreib es uns in die Kommentare von diesem ja, Video. Wissen. Über was? Wissen. So, jetzt
0: fragt der Jojo, der Jojo sagt, der einzig wahre. Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich drei Fragen stelle. So, jetzt ist halt die Frage, ist das schon die erste Frage? Es ist nicht als Frage formuliert, aber es ist ist nah dran. Ich würde es heute durchgehen lassen. Immerhin macht TJ nicht jeden Tag eine Q&A, das ist richtig. Ich freue mich, wenn Marcel auch antwortet, das ist auch sehr nett. Aber wenn es aus Zeitdruck nicht geht, dann verstehe ich das gut. Zeitdruck haben wir nicht, also wir können labern, labern können wir. Frage 1, und schon tolle und tiefgründige Antworten bei Hauptkampf bekommen. Das ist falsch, das war im Nachschlag mit mir und Tobi verherrlicht Wrestling, nee, in der Q&A, das war in der Q&A mit Tobi und mir, verherrlicht Wrestling Gewalt, das ist eine sehr interessante
1: Frage da würde ich doch auch gerne von Tite mal die Meinung hören. Boah, alle Fragen hier in meine Richtung, ich hatte gehofft, dass du da was zu sagen hast. Ja, wir haben es in der Q&A, also ich habe mit Tobi die Q&A
0: gemacht, da kam eine ähnliche Frage, da haben wir schon überlegt und ich finde, Eigentlich ja, aber eigentlich auch nein. Also, das ist so ein Mittelding. Also, das, was du da machst, dieses oder gemacht hast, also dieses extreme Deathmatch, finde ich, schon, ist eine Verherrlichung von Gewalt, weil da wirklich, da gehen die Leute hin, um zu sehen, wie Leute sich möglichst in echt äh, Gewalt antun. Das andere, also dieses Mainstream-Wrestling, was in der WWE ist, finde ich nicht, weil das ist, ähm, da kannst du auch fragen, verherrlichen die Avengers-Gewalt oder so, oder jeder einzelne oder Terminator verherrlicht das Gewalt? Nein, das ist eine Erzählung und die Erzählung ist ja schon in der Regel so ausgelegt, dass... Es gibt einen harten Kampf, es wird Gewalt angewendet, aber als Stilmittel, um eine Story zu erzählen. Und am Ende des Ganzen gewinnt dann das Gute. Und, und die Guten sind ja dann auch immer die, die sich an die Regeln halten wollen und die da sportlich auskämpfen wollen. Und dann ist es ein sportlicher Wettkampf. Und dann ist auch Boxen keine Gewalt. Also das, das Profiboxen oder, oder MMA ist dann auch keine Gewalt. Äh, außer eben also diese Nischen, dann, in der du dann warst, das finde ich dann schon. Und
1: dann ist aber die Frage, ob das schlimm ist. Ich finde es nicht schlimm, aber man muss halt vorher wissen, worauf man sich einlässt. Genau, also ich denke auch, egal was, ob jetzt Film oder Wrestling, wenn man zu dem Ergebnis kommen würde, dass man sagt, ja, man kann dazu argumentieren oder man kann dafür argumentieren, dass es Gewalt verherrlicht, das ist ja per se kein Weltuntergang. Das das ist ja per se dann einfach ein Statement, eine Aussage, die man machen kann. Mhm. Und deswegen ist ja keiner ein schlechter Mensch, der sich daran beteiligt. Mein erster Gedanke war tatsächlich auch, wo du das gesagt hast, und schön, dass du dann Filme angesprochen hast, Marcel. Mein erster Gedanke war Deathmatch Wrestling habe ich in meinem Kopf immer gesehen als ein Live-Theater-Horrorfilm mit Action. Ja, aber da gehen die Leute
0: nämlich nicht hin, weil sie sehen wollen, dass sportliche Regeln eingehalten werden, sondern genau im Gegenteil. Da dürfen dann die Leute das machen, was die eigentlich nicht machen dürfen.
1: Genau. Und bei einem Horrorfilm zum Beispiel, also verherrlicht ein Horrorfilm Gewalt. Das ist eine Frage, die dürfte man jetzt stellen. Ich würde verargumentieren ja aus dem Bauchgefühl her. Nur so ein ich schon. irgendwo. Ist dann ja, also wenn man da so einen Slasher-Film nimmt, natürlich, da wird Gewalt irgendwo ja. nicht nur noch als Stilmittel erzählt. Oft ist es nur ein Stilmittel, wie du gesagt hast. Wenn halt in einem Film auch Handlung ist, aber ja, dann gibt es halt auch mal eine gewaltvolle Szene. Und wenn ein Film aber primär den Fokus darauf lenkt, ich glaube, darauf kommt es an, ist der, ist der Fokus gelenkt auf, auf das Thema Gewalt oder ist Gewalt nur ein eine schmückende, ein schmückendes, ein ausschmückendes Stilmittel. Und deswegen würde ich sagen, ja, also man könnte so argumentieren, dass sowohl Deathmatch Wrestling als auch Horrorfilme tendenziell eher Gewalt verherrlichen, ja. Ja, so. dann muss man halt sehen, was das da, also in Sachen Jugendschutz ist nochmal was anderes, aber wenn man das als Erwachsener anguckt,
0: da muss man sich halt darauf einlassen, dann weiß man, okay, mir wird da Gewalt geboten, die wird dann konsumiert und wird dann gemocht oder auch nicht, da finde ich jetzt nichts Schlimmes dran, die ganze Welt besteht aus Gewalt, ja, das ist im Menschen drin, das ist eine treibende Kraft irgendwo und dann finde ich das auch nicht schlimm, dass das Gewalt ist und Wrestling unterscheiden wir zwischen Mainstream und nicht. Das nächste ist ähnlich, der fragt nämlich noch, hättest du gerne mehr Ultra
1: Violence bei AEW, sollen die sich oh, noch nein. mehr die Dinger reinzimmern? Nee, 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 auf gar keinen Fall. Also das habe ich auch mit Tobi gesagt, als dann Nick Gage am Start war. Das war ja eigentlich das einzige Mal, dass es wirklich Ultra-Violence gab. Das ist ein Begriff, den den mag ich gar nicht so. Also ich mag den Begriff Deathmatch-Wrestling. Ich finde, das das trifft es eher. Das ist konkreter. Und Ultra-Violence, der Begriff, der gaukelt dir irgendwie so vor, dass das nochmal vielleicht eine Stufe mehr ist als Deathmatch-Wrestling oder ist es auf derselben Stufe wie Deathmatch-Wrestling? Ich weiß es selbst nicht. Als jemand, der es bestritten hat, ich finde, es ist Eigentlich für mich war es immer eher so ein Synonym, was impliziert, ja, es gibt dann halt auch Glas. Es gibt dann quasi, also ich habe Ultraviolence für mich immer definiert als, das ist noch mal ein bisschen mehr als WWE Anfang der 2000er in ihren Hardcore-Matches gemacht hat. Weil da gab es auch Feuer und Stacheldraht und echt krasse Sachen. Und meiner Meinung nach die besten Deathmatches ever fanden bei WWF statt. Das allerbeste Deathmatch ever fand bei einer WrestleMania statt. McFoley Foley gegen Edge bei WrestleMania 22. Und ähm, deswegen, also um auf die Frage zurückzukommen, wünsche ich mir mehr davon ähm, von diesem ganz heftigen Stil, also wenn dann auch Leuchtstoffröhren und Glas und so dazukommen, bei AEW definitiv nicht. Also sowohl was Hardcore als auch Deathmatch Zeug angeht, könnte, wenn überhaupt, AEW sogar ein Stückchen runterfahren. Und sowas wie mit, mit eine Gage, wenn sowas Höchstens alle zwei, drei Jahre mal passiert und dann bitte auch nur aus einem guten Anlass, dann ist es okay. Und ich fand den Anlass zum Beispiel bei den Labels of Jericho schon zu konstruiert und gar nicht gut genug. Also das war mir ein bisschen too much, so von wegen, yo, also warum warum will sich jetzt ein Chris Jericho auf so eine Abmetzelung einlassen? Ist sein Hass auf MJF wirklich so groß? hat für mich nicht ganz funktioniert, dieser Einsatz von, von Ultra-Violence bei AW und nee. Marcel, wie denkst du, Braucht braucht man nicht, oder? Braucht man
0: nicht wirklich. Ich finde es aber eigentlich ganz gut dosiert. Also ich konsumiere das ja sonst überhaupt gar nicht. so. Also ich habe da auch keine Ahnung. Und in der WWE kriege ich es dann auch nicht geboten. Und da finde ich es auch richtig, weil da hast du halt PG und die Kinder und so. Da ist es völlig undenkbar, dass die jetzt auf einmal so ein, so ein Match raushauen mit Leuchtstoffdröhren. Ähm, aber in der AEW finde ich es eigentlich ganz okay, wenn das einmal im Jahr ist oder zweimal im Jahr, so wie es jetzt ist. Also was wie John Moxley gegen Kenny Omega oder so. Das, das war doch eigentlich ganz, ganz interessant. Dann, für mich ist das eine Abwechslung. Ja Oder so ein, so ein Lights Out Match dann am Ende noch. Britt Baker auch gegen Thunder Rosa. Das kann man schon machen, aber öfter brauche ich
1: das auch nicht und auch nicht, dass da ganze Storys aufgebaut werden oder so. Einfach nur so als Kracher mal raushauen und ja, warum denn nicht? Genau. Ja, Ja, schöne Beispiele, die du genannt hast, weil das waren die großen Matches. Und wenn es nur bei diesen großen Matches solche Stilmittel geben würde, würde ich sagen, das ist perfekt äh, portioniert. Aber mich hat dann diese eine Phase bei AW gestört. Das war dann so der letzte Run, den Moxley auch hatte, kurz bevor er sich rausgenommen hat aus dem äh, Geschehen wegen seiner Therapie. Und da gab es dann irgendwie gefühlt alle zwei, drei Wochen irgendwie Stacheldraht und, und heftige Sachen. Ja. Und also ich, ich finde nicht, das sollte, das sollte nicht zu etwas Zweiwöchentlichem werden, ja, sondern ja. alle paar Monate mal. Also wenn du drei oder vier solche Matches, ich meine jetzt solche Hardcore-Matches wie die, die du angesprochen hast, Lights Out oder Thunder Rosa, Britt Baker, wenn du sowas drei, viermal im Jahr machst, ist okay. Und alle paar Jahre mal so ein richtig, richtig, richtig krasses.
0: Na, So, jetzt die letzte Frage. Da kann ich gar nichts zu sagen. Was sagst du zu den fragwürdigen Ereignissen rund um deinen Saw Deathmatch-Kollegen Drake Younger?
1: Ah, Drake Younger ist ein, ist ein spezieller Typ. Also Marcel, du, du fragst dich so, hä, wer, wer oder was ich ist ein Drake Younger? Von, genau, nie von gehört. Drake Words, sagt dir der was, der, der WWE bzw. NXT-Referee, der dann gefeuert wurde, weil er zum Beispiel keine Maske ja, ja. tragen wollte, Backstage. Ja, ja, das habe ich mitgekriegt. Ja. Der ist das, das. Ist der, der ja. hat früher, genau, der hat früher independent gewrestelt als Drake Younger ah, okay. und war halt dann eben auch einer von meinen Big-Gefährten. Ich habe sehr seine Karriere geprägt und er hat sehr meine Karriere geprägt. Wir standen oft gegeneinander im Ring. Das Saw-Death-Match war halt das erste Match, was wir gegeneinander hatten. Und ja, der ist halt äh, inzwischen eine sehr <lacht> umstrittene Person, äh, ist glaube ich gelinde gesagt, weil er einfach politische Ansichten hat, die ähm, ja aus meinen Augen sehr schräg sind. Und ich glaube auch aus den Augen von vielen Deutschen. In den USA, da ist das ja ein bisschen mehr anerkannt, wenn du so dieses extreme Republikaner-Denken hast. Also er ist auch absoluter Trump-Supporter und äh, Anti-Impfen und äh, Abtreibung ist ganz, ganz böse und sollte abgeschafft werden und und solche Gedanken, wo ich mir denke so, okay, äh, nee. ähm, Ich folge dem guten Drake noch auf Instagram, äh, eher aus Neugierde und eher aus äh, Schadenfreude wäre jetzt ein bisschen gemein gesagt, aber so ein bisschen aus Schaulustigkeit quasi, um zu sehen, auf, auf welche Arten und Weisen er seinen sein Hirnmatsch jetzt wieder in die Welt trägt. Und ja, der ist jetzt dann in die Politik gegangen oder versucht es zumindest. Ja, ja, nachdem, nachdem er da von WWE gekickt wurde. Also, ja, ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm, also das, das kann ich sagen und. Ich stimme nicht überein mit seinen Denkweisen. ist immer für Thesen auch im Umlauf. Sind da fasst man sich so völlig aus der Luft gegriffen
0: einfach, so ohne, ohne irgendeinen. Ach Gott, naja, die CDU hat ja gerade einen Vorsitzenden gewählt. Der hat ja mal. Der hat ja mal abgestimmt, dass Vergewaltigung in der Ehe kein Verbrechen sein sollte. Aber gut. wir macht kein politisches QA heute. Wir gehen zum Sebastian. Wir machen jetzt ein, Astro- äh, ein astronomisches, ganz wichtig, astronomisches äh, QA. Erklärt das Universum für Dummies wie mich. Mit den Zahlen hat es ja letztens schon ganz gut geklappt im Nachschlag.
1: Ja, Marcel, erklär mal. Das ist, jetzt ja. also, das ist eine sehr offene Frage. Ist mal, jetzt können Universum. wir eigentlich
0: ausholen. Erklärt das Universum. <lacht> ja, Universum, das ist ja, ich weiß jetzt, es ist das Latein oder Griechisch, aber es heißt alles. Ne? Also alles umfassend ist das Universum, da wo wir drin sind.
1: Aber, aber halt das, das einmal vorhandene alles, da ist ja schon das, das, das erste Universelle. Das Universelle. Im Begriff. Ja, genau, Gibt es genau. Nur ein Uni so wie Unicorn, hm. Einhorn. Gibt es nur ein Universum? Ja, oder leben wir in einem Multiversum? So, ja, das ist, man was sagen ist jetzt ein Multiversum? Ne? Was, was Erklär mhm. mal ein Multiversum für Dummes. Also
0: es ah, ist schwierig. Ich habe ein Semester Kosmologie gehört. Das ist eine sehr, sehr theoretische Veranstaltung. Die kommt noch nach der allgemeinen Relativitätstheorie. Da erfährst du dann, wie das so funktioniert mit den Universen. Ne? Also da geht es jetzt nicht um Raumfahrt oder so. Das ist was völlig anderes. Kosmologie als theoretische Wissenschaft geht wirklich darum, wie verhalten sich Universen. Und das ist dann mehr. Mehrfach. Man kann überlegen, es kann sein, dass wir ein Universum haben, wo ganz viele andere noch daneben sind. Es kann sein, dass das Universum durchs Vakuum driftet und irgendwann in so eine Vakuumblase zerfällt, äh, reinfließt und auf einmal ist alles weg von jetzt auf gleich. Das kann alles passieren, das kann dir keiner sein. Da gibt es nur Theorien, da gibt es Gleichungen, die sind sehr, sehr kompliziert, kannst du ausrechnen. Und dann ja, und dann ist die Frage, und ich, ich weiß es nicht, das ist Glaubenssache. Ich glaube, da ist dann so der Moment, wo dann die, die, die Physik, die Wissenschaft äh, in die äh, Physi- äh, äh, Dingens, äh, Philosophie übergeht. Philosophie. Die, die Philosophie. Ich wollte Psychologie sagen, aber das wäre falsch gewesen. Also die Philosophie. Ähm, viele bekannte Wissenschaftler haben auch viel über Philosophen im Hintergrund. Also zum Beispiel der, der Professor Lesch, der das immer so toll im Fernsehen erklärt, wo ich ein ganz großer Fan oh, bin. Das ist auch der äh, ein, ein, ein Philosoph, ja, hat das auch studiert und, und, und äh, promoviert und alles habilitiert. Ganz wichtig. alles Der Harald der Lesch. Harald der, Harald. der Harald. Und dann ist es einfach Glauben am Ende, was passiert dann. Und dann können das die Physiker auch nicht sagen. Aber letztlich ist das Universum das, wo wir drin leben. Und das Interessante ist, dass der Raum an sich, den man so hat, also alles, was um uns herum ist, wo man sich einfach keinen Gedanken macht, dass der Raum an sich sich ja auch schon verändern kann und es es auch tut, dass das Ganze expandiert in wohin auch immer. Das ist ist einfach nicht vorstellbar. Man lebt einfach hier sein Leben auf der Erde und eigentlich ist es fürs fürs alltägliche Leben auch völlig egal. Aber das ist nichts Selbstverständliches, dass es überhaupt irgendetwas gibt. Also offene Frage, offene Antwort, würde ich sagen.
1: Ja, ich würde noch mal einen anderen Aspekt reinbringen, weil die Frage schon natürlich bewusst sehr, sehr weit und sehr, sehr offen gestellt ist. Aber tatsächlich eine, eine vielleicht nicht unbedingt alltagsnähere, ein alltagsnäherer Spin, aber ein ein wichtiger Spin für diese Frage wäre. Erklärt mal das Sonnensystem für Dummies, weil das ist in meinen Augen so etwas, wo, wenn es ums Thema Allgemeinwissen geht, viele Menschen, egal wo, einen Mangel haben. Also ich ich finde das traurig und erschreckend dass so wenige Menschen ein Grundverständnis von unserem Sonnensystem haben. Damit meine ich jetzt nicht, dass du die Namen aller Monde des Saturn auswendig aufzählen kannst, sondern einfach nur so, wie viele Planeten und und wie viele davon sind Gesteins. Basiert, also wie die Erde, ähm, wie viele sind fest und wie viele sind gasförmig und was gibt es dazwischen noch? Aha, Asteroidengürtel und Kuipergürtel. Aha, der Kuipergürtel ist quasi sowas wie ein zweiter Asteroidengürtel. Ah, und da sind die Zwergplaneten. So, äh, also wenn man so ein grobes Verständnis hinkriegt und dann vielleicht noch es schafft, in die Köpfe der Leute zu kriegen so etwas wie eine, wie eine astronomische Einheit zu etablieren, als einen Begriff, der vielleicht mal mehr und mehr irgendwann hoffentlich ins Allgemeinwissen übergeht, dann könntest du mit vielen Leuten ganz anders darüber reden. Also wenn du sowas als minimales Grundwissen voraussetzt und sagst, ja, Himmelskörper XY ist 200 astronomische Einheiten entfernt und die meisten würden sagen, hä, das Das ist ein Begriff das das kann ich gar nicht greifen, was du gerade sagst. Und wenn Leute aber wüssten, ah, eine astronomische Einheit ist so weit wie von der Erde zur Sonne. Und wenn Leute dann ein grobes Verständnis haben, wie weit das denn in etwa ist und wie lange zum Beispiel ein Raumschiff dafür brauchen würde im Vergleich zum Licht. Ich glaube, dann hätten wir eine Diskussionsgrundlage, wo man sehr viel interessanter über sowas reden könnte mit der Allgemeinheit. Ja, also so ein Grundverständnis, das hatte man schon 1700 rum, da war schon
0: relativ klar, wie das so funktioniert, das Ganze. Und das, aber halt das nur ist die Gelehrten. Ne? Nur die Gelehrten, aber selbst da war es schon im Umlauf, also es wäre eigentlich erwartbar, dass der moderne Mensch das mehr im Kopf hat, das stimmt. Oder dass das Weltall gar nicht so weit weg ist, Weltall klingt so weit, aber wenn du in Hamburg bist, dann bist du schneller im Weltall mit dem Auto, wenn du auch fahren könntest, als in Berlin. Also das ist, das Weltall ist quasi sofort da, 100 Kilometer hoch, dann bist du im Weltall und das ist, das ist... So ein gewisses Grundverständnis. Und dann hätte man auch ein ganz anderes Menschenverständnis von sich und so. Weil man wissen weiß, dass man selbst im Sonnensystem eigentlich nur ein kleiner Fleck ist, geschweige denn im ganzen Universum. Ja. Würde, würde viel helfen, wenn das auch besser vermittelt werden würde. Aber naja, keine Ahnung. Ja, jetzt geht es aber noch weiter und jetzt wird es aber auch mehr auf die Erde in der Frage. Der letzte Astrologie-Nachschlag, es war ein Astronomie-Nachschlag, war klasse, von daher, habe ich ja, letztens ja. irgendwo in einer Reportage gesehen, dass auf Proxima Centauri B die Wahrscheinlichkeit auf Wasser nachgewiesen wurde. Mit vier Lichtjahren wäre er dann der Erdennächste Planet mit Wasser und um in die Sci-Fi zu gehen, wäre es die nächste oder letzte Chance der Menschheit in den nächsten 50 bis 100 Jahren, keine Ahnung, ob das ein realistischer Zeitplan ist, um die Technologie zu erlangen und eine Kolonisationsmission ins Leben zu rufen, der Meinung nach nicht mehr abzuwenden, globalen Erwärmung zu entgehen oder das zu überleben? Oder meint ihr, dass die globale Erwärmung aufgehalten umgekehrt werden kann? Auch wieder eine sehr, sehr umfangreiche
1: Frage. Sehr versammreich. Ja. Ich, ich würde die Frage ein bisschen zerlegen in ihre einzelnen Bestandteile. Zerlegen. Also äh, Proxima. Ne, er hat dieses Planetensystem genannt, Proxima Centauri b. Vier Lichtjahre von der Erde entfernt. Lichtjahre ist, glaube ich, ein Begriff. Da kann man sich was vorstellen. Das ist die Zeit, wie lange das Licht braucht, um dorthin zu reißen. Licht ist super schnell, Millionen Meter in der Sekunde. Das ist sehr schnell. Und sogar das super Licht braucht vier Jahre dorthin. Wir mit einem Raumschiff mit aktueller Technik würden da niemals an, lang, also niemals ankommen. Nicht in einem Menschenleben. Das also. Nein. da müssten viele, viele, viele Generationen reisen in so einem Raumschiff, ein Generationenschiff, um da hinzukommen nach aktueller Technologie. Dann war hier so der Zeitraum 50 bis 100 Jahren genannt. Ist es in 50 bis 100 Jahren realistisch, dass wir es schaffen, dort überhaupt hinzukommen? Ich denke, Marcel, da sind wir uns eigentlich auch das Nein. Das, Das ist viel zu wenig, wenn man überlegt, was ist in den letzten 50 Jahren passiert, wenn es um Raumfahrt geht. Ja, nix. Wir haben im Prinzip Rückschritte gemacht. So vor 50 Jahren, <lacht> über 50 Jahren waren wir halt schon auf dem Mond und seitdem haben wir es nicht mehr geschafft äh, unser unsere sehr 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 nahe Erdumlaufbahn zu verlassen also in ja, der wir Höhle bauen halt lieber
0: Waffen für uns selber
1: ja. das, ist das ist so das wir bauen lieber Waffen als die Himmelskörper zu umreisen also bereisen ja. da haben wir schon mal 50 Jahre verloren das ist ganz schön doof deswegen nein also in 50 oder 100 Jahren da werden wir nicht an dem Punkt sein ähm, wo das äh, wo es wert ist diese Reise anzutreten ja, und mal nach guckt doch mal was 1950 war oder so oder 1900 und vergleicht mal mit heute ich meine natürlich ist es ein Riesenfortschritt, aber nicht so riesig, dass so eine Technologie dann einfach möglich wäre. Genau, und er hat ja auch den Begriff Sci-Fi angesprochen, also das ist so ein großer Fehler, den Science-Fiction macht, zu sehr zu extrapolaten, kann man das auf Deutsch sagen, extrapolieren? Ja, ja, das geht. Glaube ich, also zu sehr zu extrapolaten, was ist die Situation jetzt und wie krasse Quantensprünge wird sie in so 100 Jahren machen? Und, ja, mich, kurz, ähm, kurzer, Einwand,
0: kurzer Einwand, das kann ich als Physiker gar nicht. Quantensprung ist das kleinstmögliche. Der kleinstmögliche Sprung, das ist das Sprichwort,
1: ist völlig für die Katze. So, ein kurz, schreckliches Sprichwort. weiterreden. Ganz schreckliches Sprichwort. Oder Redens- Redenswendung. Ja, aber nein, das ist so ein Fehler in den Köpfen der Leute, dass sie denken, so ja, also in den nächsten 100 Jahren, da werden Autos fliegen und äh, da wird es ausschauen wie in, in den Blade Runner Filmen und... Ganz so krass wird es nicht sein in 100 Jahren und deswegen wird auch diese Technologie, wenn es um Raumfahrt geht, nicht so weit äh, fortgeschritten sein. Wir können, glaube ich, froh sein, wenn wir in 50 bis 100 Jahren es schaffen, Proben recht problemlos in einer überschaubaren Zeit, in einer überschaubaren Anzahl von Jahren dorthin zu schicken. Ich glaube, das ist ein Ziel Ähm, und das ist auch definitiv ein Ziel. Da arbeitet äh, die Wissenschaft schon sehr daran, sowas möglich zu machen um dann da ein bisschen mehr Gewissheit drüber zu erlangen, über den Kern der Frage, ah, okay, da wurde Wasser nachgewiesen, ja, wurde es wirklich nachgewiesen oder schaut es, sehr Wahrscheinlichkeit, schaut es sehr wahrscheinlich aus, wirklich wissen tust du es ja erst, wenn du was hinschickst und wenn du es wirklich beobachtest. Und ähm, ich denke, sowas ist realistisch in den nächsten 100 Jahren, das zu schaffen. So, und Marcel, den Rest der Frage, den zerlegst jetzt du in die Einzelteile
0: zerlegen. Ich würde einfach anders fragen, was ist denn einfacher? Ist es einfacher, sich irgendwo irgendeinen Planeten zu suchen und irgendwie versuchen, die Menschheit auf diesem Planeten einzupassen? Oder ist es nicht einfacher, die Erde einfach zu lassen, wie sie ist? Ja? Warum bemühen wir uns nicht einfach, dass wir die Erde retten? Und das ist absolut noch möglich. Ja? Wir reden ja auch nicht davon, dass der Klimawandel am Ende die ganze Menschheit ausrotten wird. Das wird nicht passieren. Ja, die, die Erde holt sich einfach nur ihre, ja, ihr eigenes Recht wieder zurück. Die Zivilisation, die wird dann eher scheitern. Wir werden große Probleme bekommen, die bekommen wir jetzt schon. Die ganzen äh, Umweltkatastrophen, die da sind, die reißen halt unsere Technologie, unsere Zivilisation äh, durch. Was wir bald erleben werden, sind riesige Flüchtlingsströme aus den äh, Äquatorregionen, da, weil die Menschen einfach in 50 Jahren da nicht mehr leben können. Wenn die dann draußen sind auf der Straße, wenn da 52 Grad sind, dann sind die Menschen tot. Die können da nicht mehr leben. Die werden dann zu uns kommen. Und dann haben wir alle ein großes Problem. Das ist der Klimawandel eigentlich. Ja, da wäre es doch viel einfacher, da mal dran zu schrauben. Und ich glaube, jetzt haben wir zumindest eine neue Regierung, die das zumindest mehr angeht. Aber jetzt wäre die. Klimaziele halt gerade so ein bisschen nach unten, also zu uns in in unsere Richtung korrigiert, aber immer noch nicht so wirklich. Also ich weiß nicht, ob die Menschheit sich darauf einigen kann, dass man einfach mal zurücksteckt und einfach mal sagt, wir wir, wir machen das jetzt gemeinsam. Ich glaube, da sind wir einfach als als Menschheit noch nicht weit genug. Dass dass wir es einfach noch nicht geschafft haben, eine eine, eine Welt, also Menschen auf der Welt zu zu akzeptieren, eine Gemeinschaft, so weit sind wir noch nicht. Star Trek ist so weit. Also da, da müssen wir noch hinkommen. Wir sind immer noch einzelne Nationen, die ihr eigenes Brötchen backen. Wir sind jetzt in einer Pandemie, wo eigentlich alle das gleiche Problem haben, aber jeder für sich forscht. Ja, und das war, das war aber früher schon so. In Zeiten der, der ersten Mondlandung, die Russen die Amerikaner haben beide das Gleiche erforscht, aber völlig unabhängig voneinander. Das ist doch komplett ineffizient. ja? Und da sind wir heute immer noch. Wir machen alle, alle unser eigenes Bier am Ende und, und dann ist es auch egal. Und dann, sind die, die, dann, dann ist es einfach wichtiger, dass dann ein Land irgendwie, Frankreich oder Deutschland oder so, dass das dann stärker da rauskommt als die ganze Menschheit und so. Und das funktioniert einfach im Moment nicht. Und ich glaube, dann kann der Klimawandel nicht mehr aufgehalten werden. Das ist das Problem. Aber nicht, dass es technisch nicht mehr möglich wäre. Das wäre noch alle mal äh, richtig jetzt in der Zeit.
1: Ja, und in der Frage steckt er ja auch drin, quasi 50 bis 100 Jahre, ist das dann die letzte Chance der Menschheit? Nein, also ich glaube, so schlimm ist die Situation dann auch nicht, dass wir uns Sorgen machen müssen, dass wir uns in 100 Jahren ausradiert haben. Also das ist dann auch nicht so der richtige Maßstab für sowas. Du darfst halt Aus- auch keine Pazifikinsel wohnen oder die Malediven, ja. die wird es dann einfach
0: nicht mehr geben. Rostock genau. wird unter Wasser sein, sowas. Holland genau. wird, ja das ist halt dann so. Aber die Menschen leben dann halt woanders. Nur wollen wir das? Nee, eigentlich nicht. Schön gesagt. Ja, ich hatte da auch mal so eine, also die haben ja so, so Extrapolationen gemacht, so heißt das, glaube ich, äh, geguckt, wie sieht das denn aus, wenn wirklich alle Pole, Polkappen geschmolzen sind. Und ich glaube, dann ist mein Münster an der Küste. Also dann hätte ich zumindest schön Zugang zum Meer, das wäre eigentlich ganz nett, aber
1: das wäre, glaube ich, auch der einzige positive Nebeneffekt. Aber können wir das auch hier machen bei mir in Bayern? Das wäre sehr, sehr schön. Ich hätte sehr äh, ist, gerne, also ist in ist eher, ne? Nett. Ja. Ich bin ja jetzt umgezogen, ich wohne jetzt im Voralpenland, ne? Wolfratshausen, das ist schon ja. ganz schön, aber, aber ich mag mehr, mag ich wirklich mehr als Berge. Und wir haben das Bayerische Meer, das ist der Chiemsee, da bin ich auch sehr, sehr gerne, aber ja. so ein richtig echtes Meer. Marcel, wie schlimm, wie schlimm müssen wir denn den Planeten verhunzen, damit ich faul bleiben kann? und hier wohnen bleiben kann und ah, trotzdem echtes Meer vor das meiner Das wird nicht Masse passieren. Hat. Das ist ja auch so ein,
0: so ein, so ein Irrglaube. Ne? Es gibt ja tolle Filme, die ich sehr liebe, zum Beispiel 2012. Finde ich total, ich stehe auf solche Filme. Ja, oder oder A Day After Tomorrow. Das wird nicht passieren. Wenn alles Wasser schmilzt, da habe ich ja gerade gesagt, dann ist ungefähr Münster an der Küste. Das ist so das, worüber wir reden. Also es sind weite Teile, die ganzen Inseln sind alle unter Wasser. Aber wenn du in einer Halbwegsregion äh, über dem Meeresspiegel sind, wir reden da von mehr, einigen Metern oder so, die es am Ende werden, ähm, dann, dann wird da nichts unter Wasser sein. Also die Menschen wird noch genug Freiraum haben zum Leben. Aber geht halt nicht mehr. Du musst dann halt wegziehen aus den aktuellen Küstenregionen. Da kannst du dann auch keine großen Dämme mehr bauen, weil auch das wieder zu teuer ist. Und uns geht das Sand aus. Das, das muss man sich mal vorstellen. Wir haben so viel gebaut jetzt als Menschheit. Wir haben so viel Beton und was wir alles hingestellt haben. Wir haben im Moment ein Problem, vernünftigen Sand zu finden. Ja, das ist, das ist unbegreiflich. So, wir gehen mal weiter. Komm, Jetzt, jetzt gehen wir mal wieder auf... auf Auf praktischere Sachen von Bastian, der Bastian Kammern, äh, TJ geht wieder an dich, hast du schon mal mehr als einen Flüchtling Gedanken an ein Comeback verschwendet, die eventuell schon mal einen Trainings- oder Zeitplan dazu zusammengesponnen, welche Kriterien müssen erfüllt sein für ein Comeback und ich habe das Gefühl, diese Frage hast du schon mal gestellt bekommen
1: diese Frage habe ich schon mal ich, 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 warte, glaube,
0: ich hätte sehr viel Geld und müsste noch eine Show in Saudi-Arabien bucken. deswegen fragt er
1: ah, deswegen fragt er, er hat Geld für eine Show in Saudi-Arabien Also ja, also in Saudi-Arabien, da musst du nicht lange fragen, da würde ich natürlich ein Comeback machen, Klar. also wer würde das nicht machen sogar schon Michaels, den ich ja vergöttert habe dass er retired ist und dann einfach ja, jetzt ist vorbei bestes Comeback-Match ever, großartig war das Sogar der ist zurückgekommen. Nein, also um die Frage im Ernst zu beantworten, aber ein bisschen kürzer, weil sie schon mal ein paar Mal gestellt wurde und auch hier schon bei Podcasts, die ihr nachhören können, so Q&A-Podcasts, da habe ich das schon mal beantwortet. Ja, also solche konkreten Comeback-Gedanken gab es und auch mit einem sehr, sehr expliziten, mit einem sehr expliziten Zeitplan. Wahrscheinlich sehr viel expliziter, als die meisten sich das vorstellen. Also das war auf den Monat genau definiert. Von Tag X bis Tag Y, von Datum X bis Datum Y. Da konntet ihr die genauen Tage sagen, Es wäre so ein neunmonatiger Run gewesen und ähm, im Vorfeld aber eine dreimonatige, sehr, sehr intensive Vorbereitungsphase. Also das ist der andere Teil der Fa- äh, Frage. Äh, was für Kriterien müssten erfüllt sein? Ich müsste eine Möglichkeit haben, permanent zu trainieren. Um wirklich vorab, bevor das Comeback beginnt, Ringrost abzuschütteln, das ist nichts, was du mit 1, 2, 3, 4, 5 Mal Training machst. Da musst du richtig im Saft stehen und du brauchst Repetition. Das ist das Einzige, was hilft. Wiederholen, 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 wiederholen. Die Basics. In die Seilerin, in die Seilerin, in die Seilerin. rennen. Bumpen, 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 bumpen. Wenn ich jetzt bumpe, das, also das habe ich ab und zu mal gemacht, so alle Jahre wieder, bin ich mal irgendwo zu Gast und dann ist eine Wrestling-Schule in der Gegend und dann fahren wir da hin und dann mache ich irgendwie ein kleines Gasttraining und dann merke ich das aber am nächsten Tag und rolle mich aus dem Bett wie ein Rookie nach dem ersten Training. Und merkst du, oh, mein Körper ist nicht mehr dran gewöhnt. Und das, das ist das, was Ringrost meint, dass du deinen Körper neu dran gewöhnen musst, auf diese krasse Belastung klarzukommen. Weil jeder Bump ist im Prinzip wie ein kleiner Autounfall. Das muss man einfach mal so sagen. Und wenn du dann da irgendwie was sich vom Toprop runtergeworfen wirst oder so, dann ist es wie so ein mittelschwerer Autounfall. Und das, da muss dein Körper sich dran gewöhnen. Und deswegen, also wenn ich nicht die Möglichkeit hätte, und die hätte ich bei diesem Szenario damals gehabt, mich x Monate darauf vorzubereiten, dann wäre das per Definition schon mal ein No-Go. Das sage einfach ich mit meinem großen Respekt vor Business. Ich könnte auch jetzt, wenn ich wollte, mein Gott, ich bin ja fit und ich sitze ja nicht im Rollstuhl oder irgendwas nach meinem Wirbelsäulenbruch. Ich kann mich ja bewegen und Sport treiben. Ich könnte auch jetzt in den Ring steigen. Ja, wäre halt dann nur Scheiße. Also, wäre halt dann vielleicht, da könnte ich mir den persönlichen Kick abholen, so, yay, alle haben sich gefreut, haben den TJ mal wieder gesehen. Aber die Performance ist halt dann kacke. Aber du stehst doch auf
0: Schmerzen, jetzt erzähl doch keinen.
1: Ja, nee, aber wie gesagt, es sind sind ja nicht nur die Schmerzen vom Bumpen und so, sondern du musst ja auch einfach wieder quasi mit deinem ganzen Kopf deinen Fokus zu 100% auf Wrestling bringen. Und das ist das nächste Ding. 100%. Und das ist der Faktor, wo meine sehr konkreten Comeback-Pläne dran gescheitert sind, weil ich war bei... 98 oder 99 Prozent. Und da möchte man jetzt sagen, ja, ist doch wurscht, ob 99 Prozent oder 100. Aber in dem Fall war das das, was für mich den Ausschlag gegeben hat. Ich war nicht 100 Prozent, also ich ich konnte nicht mit 100 Prozent Gewissheit sagen, dass ich all meinen Fokus auf diesen Run legen würde, weil ich einfach zu viel Leben mir seitdem aufgebaut habe, wo ich gesagt habe, nee, ich will nicht meine Beziehung für ein Jahr lang quasi pausieren. Man würde seine Partnerin vielleicht noch sehen, aber also wenn du es wirklich richtig durchziehen willst mit einem Wrestling-Comeback, dann musst du dich halt auch aus deinem familiären Kontext, aus deinem Beziehungskontext sehr, sehr, sehr zurücknehmen. Und das ist etwas, was ich persönlich nicht unter den Hut gebracht hätte. Ich hätte jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Comeback gemacht, wo ich einmal alle zwei Monate wrestle, sondern halt wöchentlich, dauernd on the road. Ja, und dann kommst du nach Hause und bist eine Matschtomate. Also dann sieht dich zwar dein Partner vielleicht, aber mit dir ist nichts mehr anzufangen, weil du dich erstmal zwei, drei Tage von der letzten Show erholen musst und dann musst du dich schon wieder vorbereiten und losfahren zur nächsten Show und es dauernd auf Achse und das war ein Opfer, das war mir zu groß. Also das hat bei mir dann quasi den Ausschlag gegeben, wo ich gesagt habe, es ist eine schöne Fantasie und die Storyline, die ich entworfen hatte für einen Zeitraum von neun Monaten, die wurde mit Kusshand angenommen die Liga hätte das sehr, sehr gerne genauso umgesetzt vom, vom Kreativen, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber ich war dann derjenige, der gesagt hat, wir lassen das ein, ein Traum bleiben. Ja, die hätte ja mit nach Saudi-Arabien kommen können. Ne? Da ist ja auch warm und wüst und Kamele. hätte die Das ja machen ist ja können. das Ding. Ja. Saudi-Arabien, da fahre ich halt einmal hin. Da fahre ich einmal hin, mache meine Million, packe ich die Freundin ein. Ja? Schöner Wochenend-Trip. So, ja, und dann war es das. Richtig Da da würde ich jetzt auch nicht. Also, oder die wird verscherbelt in Saudi-Arabien. Mal gucken, wie viele Kamele man da dafür kriegt. Nein, aber. Es, es ich glaube, das ist ein anderes Land.
0: Äh, ist das aber ein anderes
1: Land? Land? Du, du musst ja auch vor allem dann
0: die, die anderen Worker, muss ja safe sein. Du musst denen ja auch vermitteln können, dass du äh, keinen Fehler machst und so. Ne? Da sind da ja wahrscheinlich diese eine Prozent, ist da wahrscheinlich der, der Unterschied, ne? ja, Ganz genau, ganz genau. Stellen ja. eigentlich die Haare beim Wresteln Ich würde es ja. Du wartest doch früher ja. kürzer, ne?
1: Ich hatte mal kürzere Haare und ja, per se stören Haare beim Wrestling, ja. wenn man nicht weiß, wie man damit umgehen muss. Also, äh, um diesen bret Hart Lock zu haben. Marcel, ich sehe schon, dass du dir hier wieder an deinen Haaren rumspielst, gell? Also, schon um geworden, diesen, dieses Jahr, ne? Ich glaube, wenn wir da, guck mal, wenn wir das parallel zueinander machen, und einfach normal weiterreden, dann, dann wird das. Ich so weiß
0: nicht, was soll es bedeuten, <lacht> dass ich so traurig bin. Sing mit ein Märchen aus uralten Zeiten.
1: Zeiten. Das kommt geht mir, mir nicht, nicht, aus nicht aus dem, aus dem Sinn. Sinn. Also ich weiß überhaupt gar nicht, warum du traurig bist, Marcel. Du hast deine Haare Also Ja, so geht gerade. das lieb. Du okay, das mogelst geht? dich da durch die Stipulation und behältst deine Haare. Also das finde ich überhaupt. Ah, Nein, aber die Frage: Haare stören tatsächlich teilweise beim Wrestling. Also um die so richtig nass zu kriegen, wie bei Bret Hart, ähm, das, das Problem ist nicht, die Haare nass zu kriegen, weil wenn sie nass sind, stören sie weniger. Dann kannst du, dann kannst du sie einfacher mit einer Bewegung aus dem Gesicht rauskriegen. Aber dass sie nass bleiben, ist das Problem. Da und damit ja sie nass bleiben.
0: Bei Wrestlemania 31, das weiß ich.
1: Ja, hat er mal genau, gesagt. Genau. Dann kriegt er diesen Kane frizzy kopf wo dann die Haare am Matchende einfach so, so aussehen. Und das ist echt schwierig. Also du musst halt im Prinzip mit, mit Conditioner eine spezielle Lösung vorbereiten und die am besten, also wirklich in der halben Minute, bevor du zum Ring gehst, in die Haare klatschen, dann die, schnell die Hände abreiben. Das ist dann teilweise schon wieder schwierig, weil du hast ja Wristbands um die Hände. Also irgendwas musst du im letzten Moment vor Auftritt schnell noch machen, damit die Haare nass bleiben.
0: Diese Rester, also die, die haben auch immer, irgendwas haben sie immer zu scheißen. So der Schötti, der Schötti hat Fragen jetzt. Wir, wir lenken mal wieder ab, Hannes. Was ist der lustigste Film, den ihr kennt? Da kann die Antwort nur sein,
1: Leben des Brian, oder? Uh, Marcel, also ich verstehe es, das sagen bestimmt viele, das Airplane Leben des Brian.
0: auch, habe ich auch sehr viel gelernt. Es,
1: es war nie so ganz mein Humor. Na, Spaceballs auch nicht. Die sind mir beide so ein bisschen zu stumpf irgendwie. Das ist so, wo ich mir denke, so, keine Ahnung, ich ich bin so jemand, ich lache eigentlich privat gar nicht viel. Ich bin an sich ein sehr trauriger Mensch und ich schaue auch sehr, sehr depressive Filme oder nicht depressiv, aber zumindest sehr düstere und traurige und dramatische Filme. Also ich mag Drama. Ich mag es, wenn Leute leiden in Filmen und wenn es ihnen schlecht geht, weil das lenkt mich dann von meinen eigenen Problemen ab. Wenn ich im Film sehe, hey, da geht es einem schlechter als mir, dann fühle ich mich gut. Das ist die schöne alte deutsche Schadenfreude. schön,
0: das Liste an, genieß das. Boah, wie geil, <lacht> dass es dir so schlecht geht. <lacht> so einer bist du. Ja, ja. Grand- so einer bin ich. Ja. Okay.
1: Sklavenfilme schaue ich deswegen auch ganz Sklaven. gerne und was ich, Roots, also bevor ich mir eine Komödie anschaue, gucke ich mir lieber irgendwie Zeck-Episoden von Roots an, wo die Sklaven da leiden ja. über Generationen und ich denke mir, ach guck, mir guck mal, Du hast Lieblingsfilm, oder? Da geht es <lacht> so richtig ab. Ich, ich kann tatsächlich, ich, also ich eier hier nur rum, weil mir kein lustiger Film einkennt, den ich mache. Ich sage jetzt. Ariel. Ich, ich mag den sit- originalen, den Disney-Ariel-Film. sehr, sehr witzig. Der hat seine lustigen Momente. Sebastian, der Krabbe. Da fällt mir
0: Den habe ich, den kann ich auswendig. Ja, den kann ich. Ey Gott, die Russen sind da. die
1: nächste Frage. die, was ist euer Lieblingsplanet? Kann ich nur sagen Erde, weil eindeutig. Ja. Ja, das ist ja jetzt eine langweilige Antwort, Marcel. Also Lieblingsplanet, hu. Ich würde tatsächlich... Ich wollte jetzt das ist Pluto jetzt nördlich, sagen. Was jetzt kommt, ne? Also Erde, das ist schon irgendwie weit vorne, oder? Ja, Erde ist schon gut. Also, also stehen können und, und atmen können, das hat echt so seine Vorteile. Ich wollte jetzt Pluto sagen, aber Pluto ist ja technisch gesehen kein Planet mehr, ist nur noch ein Zwergplanet. Ja, ja, ja das will Deswegen, können Deswegen mein Lieblingszwergplanet ist
0: Pluto. Das ist aber auch keine Antwort. Egal. TJ, gab es schon mal Situationen bei dir oder Kollegen, wo ein Match aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen und Uneinigkeiten gar nicht erst zustande gekommen ist oder in
1: einem absoluten Desaster endete? Oh, gar nicht erst zustande gekommen, glaube ich nicht. Also man hat sich dann immer auf irgendwas geeinigt. Es gab Situationen, wo man vom Booking her unterschiedlicher Meinung war. Das war dann aber oft anders als das, was man sich vorstellt. Also eher so in die Richtung, dass man sagt... Nein, nein, ich sollte das Match nicht gewinnen. Der andere sollte das Match gewinnen. So in die Richtung, dass man dann mit dem mit dem Booker argumentieren muss. Und Just Incredible hat das zum Beispiel einmal andersrum gemacht, wo er gegen mich gerasselt hat. Da ist er zum Booker hingegangen und hat gesagt, nein, nein, du hast es falsch gebuckt. Das bringt überhaupt nichts, wenn ich Just Incredible overgehe. Der andere Typ muss overgehen. Dieser Thumbtack Jack, der muss gewinnen. So, und dann haben wir halt das Booking gedreht im Match. Ähm. Das war der eine Teil der Frage. Oder ist ein Match aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mal in einem absoluten Desaster geendet? Ja, also äh, in Troisdorf hatte ich ein sehr legendäres Match mit Bad Bones, John Klinger, der ist ja auch immer noch aktiv. Du, Marcel, kennst ihn, hast ihn vor ein paar Tagen erst bei äh, GWF Legacy live auf YouTube Wrestle sehen. Live. Grüße gehen raus an ja? GWF und das Team von Richtig. Franz, die das immer möglich machen. Gegen wen hat er da noch mal Main Event? Gegen Axel Tischer, ein Leather-Match. Und du warst die Leiter,
0: ja. Wir haben es geschafft, nicht, dass der Valandi Ohtanbaum singt. Das war sehr, sehr, sehr witzig.
1: <lacht> nein, und also der mit kann John den Text hat ich, nicht. Das war auch sehr, sehr, sehr witzig. Also jeder kennt doch den Text von Otan. Ja, das war Balandi, also nicht.
2: Was, ich nicht. Walandi,
1: so. was ist da los? Muss ich mal ein ernstes Wörtchen mit dem reden? Aber nein, ein ernstes Wörtchen musste ich auch reden mit John nach unserem ersten äh, Match gegeneinander, weil äh, da ist er sehr, äh, äh, ja, äh, aggressiv geworden, als dann ein Spot von mir nicht ganz geklappt hat, wo ich ihm versehentlich wehgetan habe, ähm, nichts Schlimmes, also es war jetzt keine schreckliche Verletzung oder irgendwas, aber halt so eine angedatschte Nase und, und da ist er komplett, äh, ja, auf mich losgegangen, legit und ich wusste da nicht mehr in dem Moment so, yo, wo endet jetzt der Gegner im Gimmick und wo beginnt der Real-Life-Mensch hinter dem Gimmick? Und auch der Ringrichter Tassilo Jung war in dem Moment sehr so, Jo, Jungs, das Ganze eskaliert. Hört mal auf, hier euch äh, gegenseitig äh, hier legit die Köpfe einzuschlagen. Und dann, dann, dann haben wir uns wieder beruhigt und das Match zu Ende geworkt. Und für die Fans war es spannend, weil die haben sich gedacht so, boah, da ging es ja zwischendrin boah. mal so richtig rund. Das, das sah richtig intensiv aus, das sah mal richtig echt aus. Ja, es war richtig echt für ein paar Momente.
0: Ah, und die letzte vom Schötti. wie begleitet TJs Glaube ihm im Alltag? Gehst du in Kirchen oder ähnliches? Und was hält Marcel
1: von Religion? Das ist die Gretchenfrage, ne? Der Schötti stellt mir die Gretchenfrage, wie hältst du es mit der Religion? Das ist so, ich nehme mal den letzten Teil der Frage, weil mit Religionen, äh, da bin ich auch kein Freund von. Also ich bezeichne mich als einen spirituellen Menschen, ich bin aber kein religiöser Mensch. Also ich bin nicht äh, offiziell in irgendeine Religion eingeschrieben und. und kann mich auch keiner Religion eins zu eins zuordnen und will das auch gar nicht. Das ist auch für mich der der falsche Approach. Ich habe dann einen spirituellen Approach und der funktioniert inzwischen für mich außerhalb von einem Gemeindekontext am besten. Also ich bin jemand, der, ähm, ja, ich ich glaube, jeder, der mal länger in Gemeinden unterwegs war, findet früher oder später, da, da führt ja gar kein Weg dran vorbei, irgendwelche Sachen, wo er nicht zustimmt und wo er sich denkt so, hm, die meisten der Leute hier denken so bei dem einen Thema und ich denke aber anders bei dem selben Thema, passt das jetzt zusammen? Und manchmal kann man sagen, ja, schwamm drüber, dann hat man halt unterschiedliche Meinungen, aber manchmal sind es dann elementare, ähm, ja, elementare Haltungen dem Leben gegenüber. Und ja, da gibt es schlichtweg keine Gemeinde, wo ich aktuell irgendwie ein großes Interesse hätte, mich dort einzuklinken. Und deswegen, ich, ich lebe mein Glauben lieber mit meinen sehr engen Freunden. Ich habe da einige, zum Beispiel den Perkix, den Jonathan, den kennt ihr da draußen ja, unseren Podcast Godfather, der hier Spotify auch ins Leben gerufen hat. Und der ist ähm, sehr im Glaubensthema drin, auch von Berufswegen. Er coacht ja Kirchen hauptberuflich. Und mit dem zum Beispiel bin ich viel im Austausch über solche Themen und solche Fragen. Ja, ich würde es auch
0: ähnlich äh, runterbrechen wie du, aber ich bin nicht spirituell. Also die Unterscheidung mhm. ja, aber also ich nicht. Ich bin ein sehr ausgeglichener Mensch. Ich, ich Also ich brauche das nicht. Also ich habe hab das, keine Ahnung, blöd zu sagen, aber irgendwie brauche ich da nichts. Ich, ich setze mich nicht hin und meditiere oder irgendwas. Ich lebe einfach mein Leben und erfreue mich dran und dann ist das gut. Aber es ist auf alle Fälle ganz klar ein Unterschied zwischen Religion und Kirche. Also dieses ja. ganze Kirche. Ich bin offiziell in der evangelischen Kirche. Ich zahle Kirchensteuer. Ich wurde konfirmiert, alles durchgemacht. Aber das gibt mir keinen Mehrwert, wenn man drüber nachdenkt. Es ist einfach so wenig untermauert, was die da machen. Ja, das hat es irgendwie. Altes Thema, die Bibel, wer sagt mir das, was da drin steht, ja, warum meldet sich Gott denn jetzt nicht seit 2000 Jahren? Und diese ganzen Fragen, die jeder Priester und jeder Pastor wahrscheinlich auch irgendwie für sich beantworten muss und kann, äh, kann ich für mich nicht. Also ich sehe das nicht, dieses Historische, diese, diese Wunder, die dann immer geschehen und dann wird aus dem Dornbusch gesprochen und, und hast ja nicht gesehen. Dann sind das irgendwelche, also die Hälfte der Bibel sind ja irgendwelche historischen Geschichten von irgendwelchen Königen damals. die Dann hat der eine den anderen gezeugt, nee, das nicht. Und was die in der Kirche machen, dann die, die ganzen Rituale und dann kommt das Abendmahl nochmal und so, das... Das brauche ich nicht. Und das hat für mich aber nichts mit Religion und Glauben zu tun. Glauben ist was anderes. Das ist was Persönliches. Das ist das Private, was man denkt, was es gibt. Und da bin ich dann natürlich völlig dabei. Also es gibt auch diesen Teil der Seelsorge. Das ist auch ganz wichtig ganz für die Kirchen, dass die Seelsorge machen. Definitiv, ja. Aber dieses Persönliche, dieses Glauben, das ist dann das, was auch die, die, die Physiker, was auch die Wissenschaftler machen. Haben wir ja gerade schon gesagt, es gibt überall Grenzen, wo, wo das Wissen an seine Grenzen stößt. Und überall, wo das Wissen an Grenzen stößt, fängt der Glaube an. Und dann glaube ich auch. Ich glaube zum Beispiel daran, dass es kein zweites Universum gibt. Ja? Ich habe bestimmte Theorien, ich, ich weiß, wie das geht. Und ich glaube da nicht dran. Ich glaube auch nicht daran, dass das Universum wieder in sich zusammenfällt. Also es gibt ja verschiedene Thesen, wie das Universum enden könnte. Da glaube ich nicht dran. Das ist für mich dann auch Glaube. Und, und, und. So ist der Glaube auch entstanden. Früher hatten die Leute keine Ahnung, was ist eine Sonnenfinsternis, was ist ein Gewitter. Dann haben sie geglaubt, da ist ein Mann oder ein Gott, der wirft Blitze. Das ist völlig legitim. Mittlerweile weiß ich es besser und dann ist Glauben kein Wissen mehr. Ja? Und, oder dann ist Wissen und aber kein Glaube mehr. Und dann kann die Kirche sich da zum Beispiel dann auch anpassen oder die, die Schöpfungsgeschichte oder sowas. Das ist für mich widerlegt und deswegen glaube ich an die Wissenschaft so gesehen.
1: Ja, sehr, sehr schön gesagt, was du gesagt hast. Ne? Dann glaubst du bei wissenschaftlichen Themen. Finde ich toll. Tolle Aussage. Der Sektflair geht mit dem Universum weiter. Welche Form hat
0: denn das Universum? Sagen wir, es ist rund und wir sind im Universum. Was ist außerhalb des Universums?
1: Glaube. <lacht> ja, was <das lacht> glauben wir? Das können wir dir nicht beantworten. Also da können also, wir jetzt keine wissenschaftliche Abhandlung geben, was aktuell ja, die bestätigte These wäre. Weil, also es gibt nicht. Thesen in diese Richtung, aber keinen, also keinen renommierten Wissenschaftler. Und Physiker, der jetzt sagen würde, ich bin mir zu 100% sicher, dass folgende Form die Form ist. Es ist tendenziell, also die, die Forschungen gehen alle eher so in so eine Richtung, dass es jetzt nicht so eine klassisch perfekte geometrische Form ist. Also stellt euch nicht den perfekten Ball vor oder die perfekte flache Scheibe oder das perfekte Dreieck, sondern was anderes offengrenziger ist. Also ja, es ist was ja glaubst du denn du?
0: Die Urknalltheorie, da haben wir ja wahrscheinlich die meisten schon von gehört. Das ist immer noch gängig, aber da gibt es auch mittlerweile so viel Zweifel wieder. Es gibt halt so viele leere Stellen darin. Zum Beispiel, also ein Urknall heißt halt, es gab eine Singularität, einen ganz, ganz winzigen, mikrokleinen Punkt, den es eigentlich gar nicht geben kann. So. Aber dann hat
1: man halt gesagt und daraus explodiert alles. Bin. Nanosekunden, zack. Äh, so wie, wie, wie bei dem Exploding Barbed Wire Deathmatch von AW, was du vorhin gesagt hast? War das so beim Urknall? Ja, nur,
0: dass es da nicht explodiert ist, ja. Aber so eine so Art kann man sich das vorstellen. Dann hat es Bumm gemacht und das ist eben das, was der Sektler gesagt hat, Das ist dann wie eine Kugel sich immer weiter ausbreitet äh, und immer größer wird. Aber selbst da, wie gesagt, gibt es halt schon Kontroversen. Es gibt zum Beispiel ganz, ganz kurz nach dem Urknall einen ganz kleinen Moment, wo alles riesig expandiert, von jetzt auf gleich Bands und das ist eigentlich physikalisch nicht erklärbar. Deswegen wird dieses diese Szenario einfach nochmal neu definiert und gesagt, ja, aber in diesem Moment, in diesem ganz kurzen Moment, galt aber folgendes Gesetz, also selbst da und da sind sich die Forscher nicht mehr einig und man weiß es einfach nicht. Man kann auch nicht alles messen, das Ding ist halt, das Universum ist mittlerweile größer als das, was wir sehen können, weil es eben expandiert. Vor 14 Milliarden Jahren entstand das, Das, da ist man sich sicher, man kann heute noch Urknall messen, es gibt den kosmischen Strahlungshintergrund. sehr schön, das ist ein sehr schönes Poster, das muss ich mir mal holen, wo du wirklich das Universum, eine Landkarte des Universums hast, wo Genau und ganz kurz ist es kälter.
1: Ganz kurz ein Satz: Diese Karte von der Cosmic Background Radiation ist genau so ein Ding, so ein Grund, quasi eine versinnbildlichung, eine grafische äh, Darstellung, warum Leute dann vielleicht dazu neigen zu sagen: Oh, da ist jetzt ein Bild vom kompletten Universum. Guck mal, das hat ja eine perfekte, saubere, ja. geometrische Form. Nee, so, es ist das?
0: Da spielt die Kugel mit rein. Das ist nicht die Kugel des Universums, sondern das ist die Kugel des Universums, das wir beobachten können. Die Lichtgeschwindigkeit ist endlich. Da werden wir gleich auch noch mal drauf eingehen. Ich habe schon die Frage gelesen. Und wir können einfach nur 14 Milliarden Jahre Licht angucken. Alles, was dahinter liegt, und das Universum dehnt sich aus, können wir nicht gucken. Insofern stimmt das da dann schon. Aber was dann am Rand des Universums ist, da gibt es so viele Theorien. Das das kannst du nicht sagen. Es gibt auch, also es, es könnte so eine schwer zu sagen, also so, so, so zwei Knöpfe, die aufeinander sind mit so einem Donut drumherum, das wäre eine Möglichkeit, wie das Universum aussieht. Vergiss es, vergiss es. du wirst es nicht durchsteigen, ich habe das Ganze studiert, also nicht als, als, als Hauptfach, aber so nebenbei, ich saß in der Vorlesung und ich kann es dir nicht sagen, dann es ist einfach über unseren Gedankenhorizont hinaus. So, und jetzt kommt eine Frage an den TJ von der Blue. Welches war in deiner Karriere der Moment, welchen du am meisten unterschätzt hast? Egal ob nur ein Move, ein Engel oder auch ein ganzes Match, Turnier etc. Witzigerweise, wir hätten vielleicht die Fragen, mal strukturieren soll. Wir springen ein wenig, aber erzähl mal.
1: Jetzt sind wir wieder beim Wrestling nachher. Sind jetzt sind wir wieder beim Wrestling. Der, bei der Physik. Ja, Werbung. Ähm, ja, apropos Physik. Also ich, ich, ich habe die Gesetze der Physik ein bisschen oder die Gesetze der Chemie vielleicht äh, unterschätzt bei einem speziellen Spot. Ähm, nämlich dieser Feuerstand, den ich bei Tournament of Death 8 gemacht habe in meinem Match Eieiei. gegen DJ Hyde. Das war noch der Opener der Show. Und da habe ich mir mal ordentliche Verbrennungen zugezogen: Verbrennungen dritten Grades, mit denen ich dann noch zwei Eieiei. weitere Matches Eieiei. geworkt Eieiei. habe. Eieiei. Und ich bin so total naiv in dieses Match gegangen. Mein erster Feuerstunt. Und ich habe mir gedacht, hey, naja, Feuer kann ja nicht so schlimm sein. Sogar Raven und Sandman haben Feuerstuns gemacht. Und das sind ja jetzt keine klassischen Deathmatch-Wrestler, aber halt schon sehr krasse, harte, Hardcore-Wrestler aus den damaligen Tagen der ECW. Gegen beide habe ich ja auch schon mal gewrestelt gehabt davor. Und dann dachte ich mir so, nee, nee, Feuerstunt wird schon werden, wird alles gut. Und ähm, ich habe es komplett unterschätzt. Ich habe es ich komplett unterschätzt, wie garstig das ist ich bin da auch also sehr zentral reingefallen. Stellt euch vor, wie Cody neulich bei AW Einfach Backbump rein, zack, voll in den Flammen. Du kommst gar nicht mehr raus. Ja, Ja, und dann brennt der Bums. Dann dann brennst du natürlich. Also was was würdest du denn erwarten? Natürlich würdest du dann brennen. Ich habe ungefähr alles falsch gemacht, was man bei einem dann falsch machen kann. DJ Hyde hatte mir vorher den Tipp gegeben, weil wir waren bei einer Show Outdoor, also draußen im Freien bei Tournament of Death und es war super heiß, also ein heißer Sommertag und es wäre überhaupt nicht aufgefallen, wenn ich mir eine Wasserflasche gegriffen hätte irgendwann während dem Match und mal drüber geschüttet hätte, einfach mal so zur Erfrischung, irgendwann während dem Match, möglichst ein paar Minuten vor dem Spot, damit ich zumindest ein bisschen benäst bin, da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin. Du kommst in das Match rein, die Haare sind nass. Ja, aber wenn wir nach 20 Minuten einen Feuerspot machen, dann sind halt die Haare trocken und brennen und das haben sie auch. Und aber auch meine Schulter und meine Achsel und mein Arm und ja, überhaupt alles. Frage nochmal, willst du wieder zurück zum Wrestling? Ja, also danke. Ja, wir haben äh, das geklärt. Haben wir das geklärt. Wir nee, und also, wieder. So. Ganz, kurz, ganz kurz, weil das waren mehrere Facetten in der Frage, was ich unterschätzt habe. Vielleicht ein Move, ein Angle oder ein ganzes Match, ein ganzes Turnier. Ähm, als ganzes Turnier würde ich auch tatsächlich Tournament of Death nennen als, ähm, es war nicht mein erstes Death- Deathmatch-Turnier, aber Tournament of Death war das erste, jetzt will ich keinen Scheiß erzählen, ich glaube, das war das erste Deathmatch-Turnier, was ich geworkt habe, was an einem Tag stattfindet. Und wo ich im Finale war. Das heißt, dass ich drei Matches an einem Tag hatte, das hatte ich unterschätzt. Also, nach der zweiten Runde, da konntest du mich so wegwerfen. Da war ich da war für einen Eimer. Da konntest mich in die Tonne kloppen. Da war ich da war ich für gar nichts mehr zu gebrauchen. Deswegen war auch der Main-Event komplett on the fly geworkt, weil ich, ich konnte mich backstage auf nichts mehr konzentrieren. Mein Gegner Nick Gage hat versucht, dann mit mir ein Match abzusprechen und hat gemerkt, okay, der TJ. Ich, ich habe so geguckt, Marcel, wie wir neulich, als wir da im Flöter den Livestream hatten von der letzten NXT-Großveranstaltung, damit den Wargames. War Games! Games. War ja. Und am Ende von dieser Review 6 Uhr morgens, ich saß so da. <lacht> Und so habe ich auch geguckt, als Nick Gage mir versucht hat, irgendwelche Spots zu erklären fürs Finale. Ja, und dann kam Bron Breaker, dann was, du wieder wach. Ja.
0: <lacht> Komm, wir gehen mal ein bisschen flotter jetzt durch. Wir müssen mal ein bisschen jetzt. Tempo machen. Also nächste Frage von Blue, Frage an uns beide. Schaut ihr beide Darts, falls ja, wer ist für euch Favorit für die WM? Da wir ja jetzt nun schon Weihnachten haben, ich weiß gar nicht, wie lange ging das jetzt. Ich habe es dieses Jahr leider nicht verfolgt. Ich gucke das immer, aber auch nur die Weltmeisterschaft und dann auch nur die Matches, die mich interessieren. Und ich habe dieses Jahr mit Umzug und allem, ich habe nichts
1: geguckt, ich finde Dart unglaublich langweilig. Das liegt aber auch vielleicht daran, dass ich darin so schlecht bin und gucke es deswegen auch nicht.
0: Der Thomas, der entschuldigt sich, weil er keine Res- eine Wrestling-Frage hat, aber keine Astro-Frage. Ja, Thomas? Das, das geht so nicht, Thomas. Da müssen
1: wir also... also
0: selbst, ne? so, aber er hat den Eindruck, dass man bei jeder Liga, also die, die ich kenne, sprich AEW und WWE sind alle, ja in etwa die gleichen Gimmicks hat. Klar, im Detail schon unterschiedlich, aber mir scheint es so, als ob man als Liga gewisse Gimmicks haben muss. Ist das so? Spontan fallen mir folgende Vergleiche ein. Nyla Rose ist wie Tamina, Naya Jax, Leila Hirsch wie Ronda Rousey, Private Party wie die Street Profits, ich erkenne ein Muster, Proud and Powerful wie die Usos, Sammy Guevara wie Ricochet, das Bunny und Pino Ford wie die Iconics, MJF wie Mist, Lucha Bros wie die Lucha House Party, Burke Hunt wie die Heavy Machine und Rare, das danke für eure super Arbeit. So, das war es ja, aber das ist was. Und das haben wir auch schon erwähnt, irgendwie mit den sieben Heal-Figuren, die es gibt.
1: Ja, darauf wäre ich jetzt auch nochmal zurückgekommen. Also es gibt die Stereotypen im Wrestling, die immer funktionieren. Und ja, also es sind alles Gimmicks, die hier genannt wurden, liegenübergreifend, die halt ähnlich sind. Aber nein, um die konkrete Frage zu beantworten, muss jede Liga ein gewisses, eine gewisse spezielle Anzahl von Gimmicks haben oder muss jede Liga von jeder Art Gimmick einen Vertreter haben? Nein, natürlich nicht. Also du hast halt die Gimmicks, die du hast. Und alle dann und wann mal hast du halt jemanden, der wie eine Ronda Rousey oder eine Layla Hirsch legit aus dem Kampfsport kommt und so dargestellt wird, in dem Fall halt beides weiblich. Und alle dann und wann mal hast du halt dann irgendwelche ähm, Charaktere wie, was weiß ich, äh, einen Sammy Guevara und einen Ricochet, die hier verglichen wurden, oder ein MJF und ein Miss, was denke ich ein sehr guter Vergleich ist. Und Aber die die, die musst du deswegen nicht im Roster haben. Oder Marcel? Nein, die muss man nicht haben. Aber es ist auch in gewisser Maße so wie eine Marktwirtschaft
0: irgendwie. Wenn du, wenn du 20 Ronda Rouseys hast, dann bist du froh, wenn du auf einmal einen MJF kriegst oder so. Das, das entwickelt sich dann auch. Dann sucht man sich die Rester so aus. Und ich glaube, es gibt einfach diese Charaktere nur. Da ist relativ wenig. Und das ist aber in Filmen auch nicht anders. Ich habe das auch schon mal gesagt. Guckt euch irgendeinen Pixar-Film an. Jeder Pixar-Film ist gleich. Und das ist sogar offiziell so. Wir bekommen die Maßgabe, dass die ihre Storylines einhalten. Und es ist jeder Film gleich. Ihr habt immer die gleichen Leute. Und das ist im Wrestling natürlich nicht anders. es muss nicht jeder vertreten sein dieser Charaktere, aber das ergibt sich dann einfach so und das ist dann auch nichts Schlimmes und ich habe das im Weihnachtspodcast auch schon gesagt, Wrestling wiederholt sich einfach. Das ist einfach
1: so. Kann ich ist das heute ein noch Leute zyklisches mitnehmen? Business. Das ja. war immer so. Es ist ein Kreis,
0: rein, es kreist sich immer drumherum. Die Charaktere bleiben gleich, die Storys bleiben gleich. Du hast natürlich, es ist mal anders und man versucht immer wieder was Neues reinzubringen. Aber letztlich ist alles immer das Gleiche. Und Das ist halt dann die Frage: Hat Wrestling dann eine Zukunft? Ich meine, wenn du das 50 Jahre guckst, dann bist du Fan davon, dann, dann guckst du dir eh alles an. Aber letztlich, wenn du zwei drei Jahre Wrestling geguckt hast, hast du irgendwie so im Prinzip alles gesehen, genau wie mit den Pixar-Filmen. Da muss ich nicht noch Cars gucken, da muss ich nicht noch Monsters ingucken, Das sind alles die gleichen Filme.
1: Aber wenn ich es mag, dann mag ich es und dann funktioniert es dann auch, finde ich. Genau. Und ich kann da ganz kurz noch ein bisschen aus meiner eigenen Karriere sprechen, weil etwas, was mir dann sehr geholfen hat, in den USA overzukommen, war Andersartigkeit. Also ich hatte per se kein Gimmick, was es noch nie gab. Ich, ich war halt ein Babyface. So, ich bin, ich war ein likable Babyface, tendenziell eher gut aussehend als schlecht aussehend wahrscheinlich. Wobei, das ist, das kann jeder für sich selbst beurteilen. Auch das mit dem Babyface würde ich bestreiten, aber gut. <lacht> Nein, aber ich hatte halt eine spezielle Kombination von Sachen und also weiße Klamotten und spezielles Entrance-Theme, dann damals noch so dieses Emo-mäßige, das war halt am Zahn der Zeit, ne, ich hatte so diesen Emo-Look, dann ein Deathmatch-Wrestler, der aber ausschaut wie ein Emo, hier ist ein Typ, der so wie ein kanadischer Holzfäller wrestelt, aber ausschaut wie wie so ein Emo halt. Das passt irgendwie alles nicht zusammen, aber ist deswegen irgendwie so ein Gesamtkonstrukt und ich glaube, darum geht es beim Wrestling. Also du, du kannst per se keine neuen Stereotypen erfinden von deinem Gimmick, aber du wirst halt dann over, wenn du Sachen miteinander kombinierst, die noch nie miteinander kombiniert waren. Ja.
0: Ja, man muss immer kreativ bleiben, aber in den gleichen Mustern immer. ja Aber so ist es halt auch im Leben. Ich ziehe mal den Loco-Dice jetzt vor, weil wir jetzt wirklich mal beim Wrestling bleiben. Wieder an, TJ. Was war der schmerzhafteste Spot, den du im außerhalb des Rings jemals nehmen musstest? Waren wir ja gerade schon
1: irgendwo dabei, ne? Habe ich schon beantwortet. Also ich würde tatsächlich den nehmen, den Stand Der war nicht oh, schön. Der war nicht im dritten schön. Grad, das kann ich mir vorstellen, ne? Wie lange hast du da noch Spaß ja. drin gehabt? Da hatte ich weit über einen Monat Spaß dran und also die Narben hat man noch Monate später gesehen und also wenn man ganz genau hinschaut, sieht man sie noch, aber ähm, nur an ganz, ganz wenigen Stellen zum Glück und nicht so, dass es mich stört und ja ansonsten, Mai also der Spot, wo ich mir die Wirbelsäule gebrochen hat war jetzt auch nicht toll, aber, aber das, war, das war ein Schmerz auf so einer anderen Skala, der, der hm. war so eigenartig, dieser Schmerz, den, den kann ich gar nicht, den kann ich nicht vergleichen, das, das kann ich nicht vergleichen mit, mit einem anderen Spot so. Na, der Loco Dice fragt dann mich, was
0: darf nie in deinem Kühlschrank fehlen? Oh, schwierige Frage. Ich würde jetzt mal sagen Wasser, weil ich immer meine Wasserflasche in den Kühlschrank stelle, weil ich nur kalte Sachen trinke. Aber das ist, glaube ich, sehr langweilig. Ach, weiß ich nicht. Wurst.
1: (lacht) Hast du irgendwas? Na, was darf nicht im Kühlschrank fehlen? Also, ja. Ähm, ja, weiß ich nicht, Also ein Y-Food kannst du dir in den Kühlschrank. Was in das? <lacht> <lacht> kannst du in den Kühlschrank, musst du aber nicht in Kühlschrank Das habe ich
0: letzte Woche im Supermarkt gesehen. Ich war bei Kascha
1: zufällig im Ding, das aber auch Y-Food. Aber jetzt mal ohne Scheiß, also nicht, das ist, wir kriegen hier gerade keine Werbung und das ist jetzt nur äh, Flachs gewesen, aber... Ja, Tatsächlich darf bei mir nicht so, ich sag mal, Überlebensnahrung fehlen. Also für den Fall, heute ist zum Beispiel tatsächlich so ein Tag, ich habe nichts mehr im Haus, deswegen gehe ich auch die ganze Zeit, weil ich bin, ich habe nicht mal mehr Milch und konnte mir deswegen den ganzen Tag keinen Kaffee machen. Keiner geht einkaufen, ich gehe nicht einkaufen, meine Freundin geht nicht einkaufen, wo, wo soll das enden? Da da verhungern wir doch beide. Und, und outback überlebst, aber
0: dann zu Hause gehst du
1: nicht einkaufen. Also. Weil, pass auf, weil ich im Outback genau die Sachen drin habe, die hier auch niemals fehlen dürfen. Es ist zumindest immer mal mindestens ein oder zwei Dosen Thunfisch da. Und alleine damit kann ich... Wenn also mal meine Katze muss,
2: vorbeikommt D- auch, ne?
1: Nein, alle- Dinger, alleine damit kann ich zwei Tage überleben. Also wenn ich nichts esse als eine Dose Thunfisch am Tag und vielleicht noch einen Apfel dazu, ein Apfel und Thunfisch... Leute, mehr braucht ihr ja nicht, um den
0: gerüstet. Tag zu überleben. Du bist gerüstet, da kann ich jetzt bin, alles bin kommen, gerüstet. da kann jetzt also, der Atomkrieg kommen, du bist gerüstet. Ja, So, jetzt gehen wir mal wieder in der Physik. Ja, Wir springen wieder ja. um. Der Kevin, der Kevin, Jui, Jui, J, Kevin auf alle Fälle. Habt ihr euch schon mit dem Thema Zeitdilatation beschäftigt? Ja, habe ich sogar eine Klausur darüber geschrieben. Ich bin wirklich eine Niete in Physik und Mathe, aber dass die Zeit aufgrund von Gravitation oder der relativen Geschwindigkeit woanders langsamer vergeht, finde ich unglaublich spannend. Da kann ich dir sagen, also wer nicht weiß, wovon der Kevin redet, es gibt so etwas, das nennt sich spezielle Relativitätstheorie. Das ist mhm. Pillepalle, Herr Einstein. Das haben wir im ersten Semester gemacht. Das ist Baby-Kack. Ja, Im sehr ersten sehr- Semester, im ersten Semester, Marcel, da hast du ja noch nicht mal groß aufgepasst. Nicht mal, das erste Semester wird komplett geskippt, ja, da wird nur gefeiert. Ähm, nein, also das ist tatsächlich so, der Einstand auf die Idee zu kommen, das ist das Wahnsinnige. Aber die, die Physik oder die Mathematik dahinter, hinter der speziellen Relativitätstheorie, die ist noch relativ human. Und Einstein hat danach, ich glaube, 27 Jahre, sowas um den Dreh, 30 Jahre gebraucht, um die allgemeine Relativitätstheorie zu beweisen. Die kam dann tatsächlich erst ganz, ganz spät im Studium. Ähm, also ist es ist so... Das Postulat und das wirklich große Neue, was Einstein gesagt hat, ist, dass die Lichtgeschwindigkeit konstant ist. Das ist nicht selbstverständlich. Also wenn wenn ich mich mit einer bestimmten Geschwindigkeit bewege, ich bin im Auto und dann werfe ich einen Ball vorne raus, dann ist der Ball natürlich schneller als das Auto. Aber spielt.
1: wie wie sollst du überhaupt in das Auto reinkommen, weil du hast ja gar keine Füße. Ich habe keine Füße, ich lasse mich da immer mit so einem
0: Autolift reinfahren, ja. Aber ich werfe jetzt einen Ball nach vorne. So. Wenn ich jetzt aber in einem Auto sitze, das mit Lichtgeschwindigkeit fährt und das vorne die Scheinwerfer anmache, dann kommen ja auch da die Photonen raus, das Licht raus. Hat das dann doppelte Lichtgeschwindigkeit oder nicht? Und dann hat man Experimente gemacht, man hat Dinge erforscht, es gibt berühmte Ergebnisse, die dann darauf hingedeutet haben, nee, die Lichtgeschwindigkeit ist immer konstant. Die Lichtgeschwindigkeit ist immer diese 300 Millionen Kilometer pro Sekunde, Millimeter pro Sekunde. Und Einstein hat das halt als Postulat genommen, der hat gesagt, das ist jetzt ein Naturgesetz, das ist jetzt einfach so und ich gucke mal, was passiert, wenn ich jetzt einfach mal damit ein bisschen rumrechne und eins der Ergebnisse ist, dass wenn du mit Lichtgeschwindigkeit, also je schneller du fliegst, desto langsamer vergeht deine Zeit und je schneller du fliegst, desto größer werden Geschwindigkeiten, äh, Längen, also die Längen verändern sich und die Zeit verändert sich, ja, das ist ja dieses, dieses Ding, wenn sich jetzt, also es sind als Gedankenexperimente, es geht natürlich nicht, jetzt verschwindet der Flöter wieder.
1: Also ganz kurz, wir haben gerade technische Probleme. Der Herr Flöter ist noch da und wir zeichnen noch auf, oder? Der Herr Flöter ist im Hintergrund unser Manager so. für diese Aufzeichnung. Deswegen, Marcel, wir lassen uns da gar nicht von beeinflussen und du hört redest einfach weiter. Man hört uns wunderbar. Das Alle hört doch mal, wieder. Da Danke, Herr immer. Flöter. Da sind wir wieder und du redest Danke, einfach weiter, wo du, wo du gerade ja. warst. Der Herr Flöter hat es gerichtet. Danke. Also es ist Danke. ein Gedankenexperiment. Danke. Wenn ich auf der Erde
0: bin ja, und ich habe einen Zwilling, habe ich jetzt nicht, aber theoretisch hätte er einen. Und der bleibt jetzt hier und er lebt jetzt hier so sein Leben. Und ich fliege jetzt mal mit ansatzweise Lichtgeschwindigkeit irgendwo hin. Also je schneller ich bin, desto
1: langsamer vergeht meine Zeit. Marcel, darf ich dein Zwilling sein? Guck mal, ich habe dieselbe Haarlänge wie du.
0: Nee, darfst du nicht. Ich habe einen Zwilling, ich, das, der bist nicht du. Du siehst auch gar nicht aus wie ich. So, und wenn ich jetzt mit Lichtgeschwindigkeit einmal irgendwo fliege, ich fliege zur Sonne und wieder zurück, keine Ahnung, oder wie lange auch immer, dann ist meine Zeit langsamer vergangen. Das heißt, ich werde meinen Zwillingsbruder wieder treffen und der ist deutlich gealtert in der Zeit. Das heißt, die Zeit ist relativ. Die Zeit ist immer davon abhängig, wie schnell ich mich bewege. Das gleiche gilt für Längen. Wenn mein Auto, sagen wir zwei Meter breit ist und vor mir ist ein Tor mit einem Meter, komme ich da nicht durch. Wenn ich mich aber schnell genug bewege, dann sind meine Längen kleiner und dann kann ich durch dieses Tor durchfliegen. Das war übrigens meine Klausuraufgabe, das auszurechnen, wie breit das Tor sein darf, von welcher Geschwindigkeit. Das ist relativ simpel zu handhaben irgendwo. Man kann es sich natürlich schwer vorstellen. Das liegt aber nur daran, dass wir in unserer Realität, in der Realität des Menschen, nicht mit so hohen Geschwindigkeiten
1: zu tun haben. Genau, also ganz, kurz kurz, weil das war, ganz kurz, weil das war ein schönes Beispiel, was du gerade genannt hast, nur dass die Leute das nicht falsch verstehen. Also ihr braucht jetzt nicht zu versuchen mit eurem Auto, wenn ihr so schnell fahrt, wie das Auto nur irgendwie kann, dann komme ich gerade noch durch ein Tor durch, nee. wo ich mit langsamer Geschwindigkeit nicht... Durch... Wir reden nicht von solchen Geschwindigkeiten, Nein, wir reden von also, Geschwindigkeiten, die lächerlich viel größer sind. Das ist genau die Geschwindigkeit von dem Licht, was acht
0: Minuten bis zu uns braucht, von der Sonne. Das sind die Geschwindigkeiten. Also... Da kommen wir nicht ansatzweise hin, das ist technisch auch gar nicht möglich. Ja? Unter anderem ist es technisch nicht möglich, und das ist eine nächste, ein nächstes Resultat der speziellen Relativitätstheorie, weil sich mit zunehmender Geschwindigkeit, mit zunehmender Energie äh, die, die Masse verändert. Das ist der Zusammenhang zwischen Energie und Masse, dieses berühmte E gleich mc Quadrat. Ja? Das heißt, in dem Moment, wo ich ganz, ganz schnell bin, bin ich nur noch Energie, dann bin ich keine Masse mehr. Und das nennt sich dann Photonen. Photonen sind nur Energie, die haben keine Masse, keine Ruhemasse zumindest. Und in jedem Körper ist eine Ruhemasse gespeichert. Das kommt dann auch nochmal dazu. Das ist Quantenphysik, die sich da noch mit reinspielt. Das heißt also, es, es gibt... Zum Beispiel, es gibt, Null- es gibt keine Nullenergie. Es gibt immer ein gewisses Level, ein gewisses Niveau an Energie, was da drin ist. Das spielt dann in die Atombomben mit rein. Weil wenn ich einfach nur meine Atomkerne habe, die zusammengebunden sind, da ist ganz viel Energie drin gespeichert, E gleich Quadrat. Wenn ich diese kleine winzige Masse freilasse, bumm, große Explosion, große Energie. Das ist alles spezielle Relativitätstheorie. Und um das jetzt nicht zu tief zu machen, die Allgemeine beschäftigt sich mit Gravitation und erklärt uns, wie funktioniert eigentlich die, die Erdanziehungskraft, wie funktioniert die Anziehungskraft schon stärker? Wie funktioniert das ganze Universum? Da ist ganz viel hinter. Und da ist es relativ ähnlich. Und da gibt es eben da das Resultat, dass die Zeit und auch die Längen abhängig sind von der Gravitation. Ja, das heißt, dass sich die Uhren anders verhalten, wenn ich am Boden bin, als wenn ich oben bin. Ich habe da, weiß ich noch, das war damals bei Quarks und Co., da haben die das tatsächlich gemessen. Die haben eine Atomuhr genommen, also eine ganz, ganz sehr, sehr genaue Uhr, die wirklich auf die Nanosekunde genau äh, messen konnte. Haben sie unten hingestellt und haben sie oben auf den Kölner Dom gestellt, nach ein paar Tagen wieder geguckt Und tatsächlich gibt es diesen messbaren Effekt, dass sich die Uhren anders verhalten, dass die Zeit oben anders verläuft als unten. Und das ist sehr spektakulär. Äh, man muss es nicht begreifen, weil es ist im Alltag, überhaupt, es ist komplett egal im Alltag. Dieser Effekt ist winzig, winzig klein, aber er ist jederzeit
1: da. Ja, das ist, ist das, ist ist das, das vielleicht ziel. der Grund, was Marcel, ist das vielleicht der Grund? Also, wenn du weiter oben bist, dann vergeht die Zeit in einem anderen Tempo. Ist das der Grund, warum der Great Kali in unseren Augen so langsam geresselt ja. hat? Aber hey, dabei, in, für, für ihn, verging die Zeit ja ganz anders und in seinem Tempo ja. hat er eigentlich schnell geresselt.
0: Ja, ja. Wenn ah, du in Tibet, okay. wenn
1: du im Himalaya wohnst, dann bist du jünger. Dann hast du am Ende vielleicht aber
0: locker mal eine halbe Sekunde mehr. Ja, ist so. Nein, aber wirklich, also das, das ist so eins der vielen Ergebnisse. Da ist, da ist so viel mit drin. Ich finde es so faszinierend, aber es ist auch nicht so ganz greifbar. Ich hoffe, ich habe das jetzt geschafft. Und wir sind ja eh schon wieder viel zu lange. Was soll's? Dann reden wir doch mal über schwarze Löcher. Ja, könnt ihr ja. euch erklären, was hinter dem Ereignishorizont eines schwarzen Lochs ist? Oder anders gesagt, naja, mit allem, was vom schwarzen Loch angezogen wird? <lacht> wo ist das alles nachher hin? So, jetzt, jetzt hast du mir unser Konzept gebracht. Erklär mal.
1: My Hole. So, jetzt muss ich die Frage ich selbst noch mal vorlesen, weil ich von meinem Also Schwarzen der Horizont von, von der Schwarze, also das Ding ist halt. Ein ja, Schwarze. das ist einfach. Also das, das, können wir das als Grundwissen ja. voraussetzen, dass die Leute wissen, Nein. was das ist? Der Ereignishorizont eines Schwarzen noch Also. Und wir haben auch gerade gibt, gesagt, die normalen Leute wissen nicht, was das Sonnensystem ist. Okay, warte, warte, weil Ich, ich denke mir eine Analogie aus. Ich glaube, die ist gar nicht mal so schlecht. Alle kennen Zurück in die Zukunft oder kennt jeder, Marcel. Jeder kennt Zurück Ja, klar. Genau. Ich, den. So, und dann gibt es einen dritten Teil und da fahren sie dann mit dem DeLorean auf den Eisenbahngleisen und dann etablieren sie vorher aber ganz schön. Ja, ich habe da ein schild gemalt point of no return Doc, was bedeutet das point of no return wenn wir über diesen punkt hinaus gefahren sind dann gibt es kein zurück mehr dann müssen wir dann müssen wir den weg den wir eingeschlagen haben dann, dann müssen wir die zeitreise machen und so ist das im prinzip mit einem schwarzen loch das hat auch so einen point of no return nur dass das eben ereignishorizont heißt event horizon und wenn du oder wer oder was auch immer über diesen auch das Licht über diesen Punkt hinaus sich in Richtung des schwarzen Lochs bewegt. Doof gesagt wird es halt eingesaugt und no escape und, und du kommst raus, nicht mehr
0: egal, raus. Was du tust, du kannst nicht mehr genug Energie aufwenden, um da rauszukommen. Und dann wirst du da reingezogen. Also schwarze Löcher sind eigentlich Massen, eigentlich ganz dumm gesagt. Das ist nicht richtig, aber schwarze Löcher sind Sterne. Punkt. So, das ja. sind keine Sterne, weil Sterne sind die, die leuchten. und Das, was wir uns vorstellen. Was kommt denn jetzt?
1: Hat der Flöter was gesagt wieder? Das klang gerade wie der Tobi. Gott, 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 wir hatten vorhin eine Frage, ob wir an dich glauben, also es tut mir leid, ich habe gesagt, ich bin spirituell, aber nicht religiös, der Marcel, der glaubt ja gar nichts, der ist ein totaler Heide, kannst du den bitte bestrafen, und Haar Gott, du ein,
2: Gott, kannst du, ich kannst glaube, du ich glaube auch nicht an Marcel.
0: Ich bringe euch weiter noch was bei. Also stellt euch schwarze Löcher als Sterne vor. Das sind einfach Massen, riesige Massen. Riesig, riesig. Und die sind so riesig, dass der Stern gar nicht mehr überleben kann, dass der in sich zusammenfällt einfach. Und dann ist es auf ganz kleinem Raum. Und ein schwarzes Loch wird definiert durch den Schwarzschildradius. Also wie groß ist dieser Raum, ab der dieser Ereignishorizont überschritten wird. Und das sind ganz, ganz kleine Räume. Da ist ganz, ganz viel Masse drin. Und deswegen haben die so eine unheimliche Gravitation, dass nicht mal mehr Licht entkommt. Das ist der Ereignishorizont. Und das war jetzt die Frage, was dahinter ist. Manche vermuten, dahinter ist ein anderes Universum. Das kann natürlich sein. Das werden wir nicht herausfinden. Wir können auch schwarze Löcher nicht messen oder irgendwas. Wir können nur die Folgen von schwarzen Löchern erkennen aus genau dem Grund, weil egal, was wir da reinschicken, es kommt ja nicht wieder zurück oder irgendwelche Lichtsignale oder so. Wir können immer nur gucken, was passiert mit den Galaxien rundherum und dann kann man Schlüsse ziehen. Was dahinter ist. Also, es kann sein, dass es einfach rauskommt irgendwo im Loch in irgendeine andere Dimension und dann ist das vielleicht eine Dimension, wo die äh, AEW besser ist als, als WWE ist, aber nicht hier.
1: Gilt denn, gilt denn der Energieerhaltungssatz dort? Weil das ist im Prinzip das, wo die Frage ein bisschen drauf hinaus zielt. Also, geht denn die Energie von den Dingern, die da reingesaugt werden, verloren im schwarzen Loch? Es gibt, ich weiß nicht, ob ihr schon mal von
0: Stephen Hawking gehört habt, einer der ganz bekanntesten Wissenschaftler, der leider nie einen Nobelpreis bekommen hat und er hätte ihn dafür kriegen müssen, für die Erkennung, dass schwarze Löcher abstrahlen. Ja, also da gilt der Energieersatz, äh, Energiesatz möglicherweise nicht. Es gelten ganz andere physikalische Gesetze, sobald ich über diesen Ereignishorizont bin. Kann man aber auch nur spekulieren, nur vermuten, da sind wir wieder beim Glauben. So. Gott,
1: und was ist jetzt die Antwort auf die Frage? Gott,
0: nein. Nein. Der Wrestling wird <lacht> gesprochen. Rob Holly, mein lieber Rob. Ja, den kenne ich aus den Streams. Das ist ein ganz toller Mensch. kenne ge- ich auch, den Rob. Ja, seid gegrüßt, Brother, Friends, TJ und Marcel. Ich hoffe, ihr habt beide Umzüge gut überstanden. Haben wir und habt vor den Feiertagen etwas Zeit für euch und unsere Familien. Wir sind ja schon nach den Feiertagen, Rob. Wir sind nach den Feiertagen. Ich frage, was ist euer liebstes Astro-Gimmick? Chris Detlin, der Astro-Boy, Space Monkey oder Max
1: Moon oder jemand, der mir gerade nicht einfällt? Ganz klarer Fall, Max Moon. Also da brauche ich nicht überlegen. Ich überlegen. Max, Moon, Max Moon ist der OG der Astro-Gimmicks. Also unfassbar geiler Typ. Ich sage Brizango. Die eine Folge, wo die sich als Astronaut verkleidet
0: hat. Die war.
2: Oh.
0: Er wünscht uns schöne Feiertage. Ja, bleibt so. Bleibt das so wünschen so wir Rob. dir auch, Rob. Spotfight World Order. Zwei Fragezeichen. Hm, Gott. Der andere. hello, Zwei Fragezeichen. Wann gibt es jetzt das Her-versus Hair Her? Hair? quiz von euch. Und dann TJ, da ich diese Frage schon an Tobi und Marcel gestellt habe, wie fandest du früher das Celebrity-Deathmatch? Hättet ihr Lust auf ein Chaos-Review von einer Folge?
1: Oh ja. Chaos-Review? Ai, ai, ai. Also ich bin ja persönlich, ich als Zuhörer bin von so Chaos-Reviews gar nicht der Fan, muss ich sagen. Ich finde es schön, wenn zwei Leute mit komplementären Stimmen reden, so wie der Marcel und der Herr Flöter oder wie der Tobi und ich. Und also, wenn das zu sehr Chaos ist. Nein, 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 ich weiß ja nicht. Aber Celebrity-Deathmatch? Ja, habe ich damals hier und da mal geguckt, also mein Gott, wer hat das nicht, das lief halt dann damals auf MTV und ich war halt, glaube ich, genau die Zielgruppe davon, ich war da so im richtigen Alter und das war halt schon ein total übertriebener Quatsch, aber ein lustiger Quatsch. Mich hat bei Celebrity Deathmatch tatsächlich immer am meisten fasziniert und irritiert, dass Steve Austin scheinbar in den USA, also wir sind ja so kurz vor der Jahrtausendwende, ein Household Name ist. Und, 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 und dass die als Wissen voraussetzen, dass der Zuschauer weiß, wer oder was ist ein Stone Cold Steve Austin. Also für mich war das damals verständlich, dass jeder weiß, wer ist Britney Spears und wer ist Christina Aguilera, wenn die sich oh, da im okay. Celebrity Deathmatch die Haare oh. rausreißen, ne? Und ähm, wer ist Michael Jackson und dies, das. Also, aber, aber dass dann in derselben Riege wie all diese großen Promis ein Steve Austin ein permanenter Charakter in dieser Show war, das war für mich als jemanden aus der Wrestling-Bubble ein bisschen unbegreiflich, wo ich mir gedacht habe, so echt, also in meiner Bubble kennt man den, aber aber wirklich ist der so fame in den USA und da siehst du mal, wie groß damals Wrestling war. Das war die Hochzeit. Ja,
0: das war unsere Jugendzeit. Das das habe ich auch immer geguckt auf MTV. Good fight and good night. Also wenn das, doch, da kann man mal so eine Review machen, irgendwie zu Weihnachten oder so, bald nächstes Jahr. <lacht> irgendwie machen wir mal eine Celebrity Metal Review. Mit welcher Musik könnt ihr euch entspannen bzw. fallen lassen? Bei mir und, wären es äh, Juno und Long Distance Calling. Also bei Musik bin ich eher raus. Ich habe früher immer mehr Musik gehört. Äh, ich spiele auch Klavier, Saxophon. Zumindest verliert man das ja offensichtlich nie. Flippers, Acapulco,
1: der Gott spricht zu uns, ja. Aber Musik bin ich gar nicht mehr so dabei. Also Musik, ich ähm, kann zu Country sehr gut entspannen. Also so Künstler, die ich da zum Beispiel sehr mag, sind Colter Wall oder Tyler Childers. Ähm, Die finde ich sehr, sehr, sehr entspannend. Und ansonsten würde ich Brian Wender Ark nennen. Das ist jetzt mal ein Geheimtipp für euch da draußen. Das ist jemand, den kennt bestimmt keine Sau. Der war mal der Sänger von The Verve Pipe. Und The Verve Pipe kennt man am ehesten noch als Wrestling-Fan von dem Tag nach dem Retirement-Match von äh, Shawn Michaels, ne, wo er gegen Undertaker retired ist. Und am nächsten Tag bei Raw haben sie so ein schönes Highlight-Video von seiner Karriere gemacht. Und das war zu der musik von The Verve Pipe. Und der Sänger von denen oh. ist, auch ein, ist auch ein Singer-Songwriter und der oh. heißt Brian Ark, Van Der ja. Ark. Und der ist fantastisch. Also diesen Mann, Gott, ich liebe ihn und darf ihn, da, da fühle ich mich tatsächlich sehr glücklich als einen meiner Freunde schätzen und bin im regen Austausch mit dem und der macht sehr, sehr, sehr schöne Musik. Singer-Songwriter- Musik. Dazu kann ich sehr, sehr gut entspannen.
0: Ich habe mir eine Frage überlegt in der Zwischenzeit. Ich weiß nicht, ob du da antworten kannst, aber was ist besser? Jim Johnson oder Foss also CFO-Dollarzeichen oder
1: wie auch immer. Da bin Sprech, ich, ne? da muss ich Jim Johnston sagen. Also Jim, Jim Johnston hat die also ganzen der,
0: Klassiker, um das aufzuklären. Natürlich, also der Take hat die Klassiker. Das ist
1: mega. Also wir, wir aber in den letzten den
0: Jahren, also praktisch alle neuen, guten Titelmusiken in der WWE sind von CFOs und da finde ich auch sehr viele richtig
1: gut. Ja, aber Johnston, also ich habe. es gibt ja so ein paar wenige Kurzdokumentationen über die Arbeit von Jim Johnston und... Ähm, Was sich bei mir am meisten eingebrannt hat, und also tatsächlich, das ist ist eine Denkweise, die ich auch heutzutage in meinem Beruf als Producer fürs Fernsehen anwende, wo er beschrieben hat, wie er auf das Entrance-Theme von Vader gekommen ist. Womit beginnst du? Du du versuchst, jemandem eine Musik auf den Leib zu schneiden und du hast ein blankes Blatt Papier, da stehen noch keine Noten drauf. Und du musst mal überlegen, so, okay, we- we- wonach gehe ich? Der ist groß, der ist monströs. Und dann hat Jim Johnson so beschrieben: Vader, der hatte so einen schweren Gang, so wum, bum 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 dum 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 dum
2: bum dum dum.
1: So und dann hat, dann hat er diesen Gang, den Rhythmus von dem Gang, von dem schwankenden Gang von diesem Hühnen Vader das hat er genommen als Grundlage für die, für die Baseline sozusagen, für den grundlegenden Rhythmus von dem Song und hat den Rest darum gestrickt und ähm, keine Ahnung, ich wende dann sowas zum Beispiel in der Arbeit gerne an, ich hatte mal einen Spielfilm, da hat es in dem Film die ganze Zeit geregnet und dann habe ich deswegen, weil man im Hintergrund dauernd dieses Geräusch hatte von prasselndem Regen, ein Stück für den Trailer genommen, was quasi wie so ein Prasselndes, leicht leicht angeschlagene Tasten, die so ähnlich klingen wie Regen. Und, und das ist so eine Denkweise von Jim Johnston und dafür liebe ich ihn. Also, dass er so gedacht hat, also, das ist fantastisch. Also, was, wie konnte WWE den entlassen? Also, warum haben sie nicht Seaforce ja. und Jim Johnston zusammen als Team? Stell dir mal vor, was die gemeinsam die für halt Films gerne machen Leute.
0: Können. Ja. ja, man Eins habe ich noch zu der Frage, ich habe früher mal eine Facharbeit geschrieben in Videologie mit der Frage, ob man sich mit Musik konzentrieren kann oder nicht, weil ich habe das nämlich für mich selber, ich, wenn ich Musik höre, kann ich mich nicht konzentrieren. Wenn ich mich konzentrieren muss, muss Stille sein. Und ich weiß aber von anderen, und das kam dann auch raus in dieser Studie, also in dieser Facharbeit, ähm, dass die sich nur dann konzentrieren können, wenn Musik läuft. Und dann Habe ich verschiedene Musiken laufen lassen und, und welche wirkt dann besser, ob das dann was Flottes sein muss
1: oder irgendwie sowas, was Instrumentales oder so. Ein Wo, wurde da voll spannend, wurde da analysiert, Marcel, ob. Das einen Unterschied macht, ob es Instrumental ist oder mit Gesang, weil das kann ich bestätigen. Also ich kann, wenn es so Arbeiten sind, ähm, wo ich so für mich selbst vor mich hin arbeite, kann ich gut arbeiten, wenn ich Instrumental Musik höre, ohne Gesang. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, was warum gekommen ist.
0: Ich meine, was war das? 11. Okay. Klasse, glaube ich, ne? macht man die Facharbeit oder hatte man damals gemacht. Bei uns nicht. In der Zeit Zeit. Genau diese Unterscheidung gemacht. Also was Ruhiges, was Instrumentales und, und so Partymusik, so, yay, yeah, gib ihm. und Ich weiß es aber nicht mehr. Ich weiß aber für mich und deswegen höre ich dann auch keine Musik, dass ich mich dann nicht konzentrieren kann. So, hier, vielen Dank für alles und eure Leidenschaft, die sehr ansteckend ist. Fragezeichen, Fragezeichen, passt auf euch auf und ein frohes Fest. Dankeschön. Wir gehen zum Tom und wir sind jetzt fast am Ende. Wir labern wieder viel zu viel. Das liegt einfach. An, 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 an dem da oben. Also der, das ist das die Aura, weil der labert auch immer viel. So Tom, hallo TJ und Marcel, freue mich sehr über das Q&A und bin gespannt auf eure Antworten. Meine Fragen erstens, Marcel, wer stand im Opener von Wrestlemania 11? Das ist immer eine sehr, sehr spezielle ja, Frage. Ja, nee, das ist überhaupt nicht okay. schwierig,
1: diese Frage, Marcel. Wer stand ja, im äh, Opener ich, von ich, Wrestlemania ich, mal, ich, 11? Mal, ich gucke das mal eben, warte mal. Welcher Rez- große Star Rez- stand im Opener S- von Wrestlemania 11? Nee, 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 das war das elf. elf. Ja, also ich gebe dir mal einen Tipp, Marcel. Es war jemand, der keine Titel gewonnen hat um, bei WWF. Ich weiß gar nicht, warum und, will der Tom das eigentlich wissen, aber ich bin natürlich, ich erfülle natürlich seinen Wunsch. Und Dann reden wir nicht vom British Bulldog, um, weil der hat ja schon Titel gewonnen. Und wir reden auch nicht von den Gegnern. Ne? Das die waren die beiden Blue Power, Brüder, Fluch Fluch und den Bulldog. aus dem Appalachen. Ja, wer Brothers war denn Schenker Blue und Eli Blue with Uncle? Wer war Zettel denn in Kaya? den Allied Powers drin, Marcel? Wer war Let's denn gegen den British? Bulldog? Erklacht. Ach, Lex Luger. Ja, hätte mir das mal einer gesagt beim Sommerquiz, dann hätte ich auch erraten, dass Lex Luger der Wrestler war, den ich erraten sollte in dem Scheißfinale, Marcel.
0: Ich weiß nicht, wovon du redest. Keine Ahnung. Aber ich habe es jetzt geklärt. Wir haben die Antwort. Zweitens, gibt es Orte bzw. Event auf der Welt, die ihr noch besuchen würdet? Ja. So, Nämlich? Alle. Ach, Ach weiß nicht, so weit bin ich noch nicht umgekommen. Also, ich war noch nie außerhalb von Europas. Ähm, ich habe Interrail gemacht zweimal, da habe ich viel gesehen die großen Städte oder die großen Orte, wo ich hier in, im Umfeld hin wollte, habe ich auch in Deutschland habe ich auch ziemlich fast alles, wo ich hin wollte. Aber mal außerhalb von Europa schon, doch warum nicht? Mal nach Amerika. Wir, wir fahren mal nach Amerika.
1: Da ja, da war ich auch. schon oft genug. Also, also ne, auch? aber es... da kenne ich mich aus, aber es gibt Ecken, wo ich mich noch nicht auskenne. In den USA würde ich gerne mal so den Landstrich sehen, so so Montana, Minnesota und dann auch so, wenn es in die Prärie geht, so Saskatchewan und Alberta in Kanada, die die Bereiche würde ich gerne dort besuchen. In Australien war ich noch nicht, in Darwin und Umgebung, da würde ich gerne hin, sonst habe ich da fast alles gesehen. Tasmanien muss ich noch hin und äh, Neuseeland und Südafrika würde ich gerne. Ich war nämlich noch nie in Afrika, also beim Umsteigen, wenn man fliegt. Aber das zähle ich nicht wirklich. Und deswegen, da würde ich gerne mal hin.
0: Ja, bei mir ist halt immer so, also ich habe so, wenn ich irgendwo an der Côte d'Azur fahren, ein Beispiel, schöner Strand, alles top, super. So, warum muss ich dann auf die Malediven fahren? Weil es dann noch ein bisschen schöner ist. Das finde ich immer, das sehe ich da nicht an, weil es viel teurer ist, viel länger dauert. Da sind zwei Urlaubstage schon mal weg, deswegen fliege ich auch nicht so weit weg. Also, also wenn da welche, welche Menschen Sachen sehen, also nach New York, weil ich da den und den Wolkenkratzer sehen will, ja. Aber ich muss nicht irgendwo nach Chile fahren, weil da eine tolle Landschaft ist, wenn ich eine tolle Landschaft
1: auch hier irgendwo in Frankreich oder Spanien habe. Aber Marcel, ich muss tatsächlich sagen, beim Reisen, also das Argument kommt ja von vielen Leuten, die dann sagen, ach nee, das dauert so lange und fliegen und das ist ja dann bestimmt anstrengend. Ich finde das genaue Gegenteil. Ich finde einen Flug so entspannend, vor allem, wenn es ein Langstreckenflug ist. Und kein Witz, also ich hatte zum Beispiel Erlebnisse wie den letzten Flug nach Australien, da ging es dann nach Perth. Das ist dann auch noch mal 4, vier, 4,5 Stunden schneller zu erreichen als Sydney. Da liegen viele, viele Zeitzonen dazwischen. Sydney fliegst du knapp 24 Stunden mit der schnellsten Connection und Perth waren 19 Stunden. Ich kam dort an und dachte mir, auch der Flug hätte jetzt aber noch länger gehen können. Ich fand das gerade erholsam. So, du sitzt da Und und alles, was du tun kannst, weil du hast natürlich eingeschränkte Möglichkeiten, ist Essen, Schlafen und gute neue Filme gucken. Die haben ja die aktuellsten Filme da an Bord. Oder dich mit deinem Sitznachbarn unterhalten. Das sind alles entspannende Tätigkeiten, wenn du mich fragst. Also ich ich mache nichts lieber... Als den ersten Urlaubstag, den Anreisetag zu zelebrieren, als geil. Ich darf im Flugzeug sitzen und hart
0: entspannen. Ich, ja. ich sitze nicht gerne im Flug. Es ist immer eng, kann man sich aber vorstellen. Naja, mal schauen. So, ich muss mal gerade eben Tür aufmachen. Meine Mutter kommt nicht rein. Cut! Cut!
1: Moment, Flöter. Cut, cut, cut. Cut. Ja, ja wir müssen ja keinen Cut machen. Wir müssen nichts gekartet. Oh, halt, ich muss die Kamera ich kann feiern, ich, ich ja keine Marcel, Beine. du gehst, der, der ich Gott und ich unterhalten uns jetzt mal. Oh. Dann kann das alles durchlaufen und keiner muss es kartieren. Cut- Nein, ich habe keine Beine.
0: Ich muss jetzt aufmachen.
1: Le- Nein, lieber, ich kann lieber dir Vater, erzählen. Lieber Vater, darf ich was da erzählen? Ich, ich, ich meine, deine Stimme zu hören. Sprich zu mir, Vater, sprich.
2: Ich höre dich laut und deutlich. Ich kann dir erzählen, dass Gott. Eine Facharbeit geschrieben hat über das Thema Straight Edge or What Punk Left Behind. Und jetzt du.
1: Eine Facharbeit. Oh Gott, das klingt spannend. Erzähle mir bitte bei Zeiten alles darüber. Aber beantworte doch meine Frage, meinen mein großen Wunsch, meine große Bitte, die ich habe. Gott, ich frage ja nicht nach viel, aber kannst du nicht bitte den Marcel bestrafen mit Haarausfall? Bitte, bitte. Er, er möchte nicht zuhören. Er war ein Bengel. Er war ein lümmelhafter Bub. Das Gegenteil von einem Ehrenmann, Gott. Ich will niemanden anklagen vor dir, aber, aber, aber bitte, könntest du kannst du mir ein Zeichen geben, falls es dir möglich ist, den Marcel zu bestrafen mit Haarausfall? Gut.
2: Ich habe den Marcel bereits bestraft mit Haarausfall. Mittig. Es hat nicht, hat nicht geholfen. Es hat einfach nicht geholfen. Aber ich werde dafür sorgen, dass der Rest abkommt. Vor allen Dingen unten rum.
1: Ab, die Haare müssen ab. Das klingt gut. So, was ist das jetzt mit dieser, mit dieser Facharbeit da? Was 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 ist das?
2: Ja, in der 11. Klasse war das bei mir auch. Ja. Straight Edge, aber Punk Left Behind. <lacht> finde ich lustig, weil da ist Punk drin. Und Straight Edge, Musik und so. Ja, ist ja auch. Ich habe auch vergessen, was da drin war. Ich hoffe mal, sehr kommt es wieder. Es wackelt schon. So, äh, Aber schön, wir er, er uns nicht zeigen will, dass er keine keinen Unterkörper hat. Das finde ich... Schon gell? Da ja, ist er. Ja.
1: Jetzt ist er wieder da. Zeig doch mal deine Beine. Mach doch mal nein, mit der Kamera. Nein,
0: nein, ich Beine. habe keine Beine. Deswegen kann ich das nicht. So, ah, Habt ihr jetzt weiterlaufen lassen oder was? Ziehen wir das jetzt einfach durch?
2: Wir haben weiterlaufen lassen ja, und wir haben Schlüssel. Wir, wir werden ja, meine Mutter
0: nicht mit, kam, mit Haarausfall ich bestrafen. Ich bin neuerdings im Haus mit der Familie und sie hatte den Schlüssel
2: nicht mit. Und wie sich herausgestellt hat, hat, hat sie mir das vorher schon gesagt. So, wir bestrafen Ach, dich mit Haarausfall. Ja, Nein, ich
1: ich in der Zwischenzeit habe ich ein Wort eingelegt da oben, Marcel, ja, gegen ja. dich. Was? Ja.
2: Was? Ja.
0: Keine Lust mehr auf euch. Macht das wieder davor. Könnt mich mal. So. Ja und jetzt. Was ist jetzt die nächste Frage? Gab es Situationen, wo ihr dachtet, ich muss etwas ändern und habt das getan? Wart ihr froh darüber? Ja, ich musste gerade was ändern. Gerade eben. Gerade eben. Ja, ich, ja, ich, tolle also, Frage. Mal,
1: wir müssen hier bei Spotfight mal was ändern mit der ganzen Konstellation, glaube ich. Also da muss mal wieder einer gehen. Es ist, ist Zeit, dass einer wandert auf die Liste der Gebrochenen. <lacht> Marcel, ohne Haare. Und ähm, nein, im Ernst, gab es mal eine Situation, wie, wie war es formuliert, die ich bereut habe oder wie? Wie war das? Äh, dass du dachtest, du musst was ändern und hast es getan und warst du froh, da das hatte ich jetzt Ende des Jahres erst im, im letzten Jahresdrittel mit meinem Umzug, weil ich einen Nachbarn hatte, wie höre des Nachschlages wissen, der mit Lärmbelästigung nicht mehr zu ertragen war. Und dann dachte ich mir so, naja gut, wenn der nicht geht oder leiser macht, dann kann ja ich gehen und da muss ich was ändern und ich habe es geändert und es war besser und äh. Das war so meine letzte Erfahrung. Aber ja, ich glaube, das hat ja jeder im Leben oft. Das ist ein schönes Gefühl, wenn sich dann so ein Bauchgefühl bestätigt, weil, weil oft ist man ja träge und, und kommt nicht so ganz in die Gänge oder traut sich auch einfach nicht, eine Veränderung herbeizuführen. Aber wenn ihr da draußen schon so das Bauchgefühl habt, ich glaube, ich sollte was ändern, dann sollt ihr das wahrscheinlich auch.
0: Ich habe das Gefühl gehabt, ich muss mal was ändern, ich muss mir mal die Haare lang wachsen lassen. Das war eine ganz, Na. ganz wichtige... Nein, komm, egal. Was für eine Frage würdet ihr
1: gerne Vince mcmahon bzw. beziehungsweise Toni Kahn stellen? Den Toni würde ich mal fragen, ob er denkt, dass das Roster jetzt voll ist. Ich würde den Vince fragen, warum? <lacht> Nur warum? Guck, warum was, er das was? Ja, warum? Aber das ist eine gute Frage. Was, was würde man denn einen Vince ja, mitmelden? Wenn man eine so viel Frage hat. Aber auf eine Frage runterbrechen. Eine Frage,
0: Würdet ihr zusammen eine Company machen, wenn ihr dann noch viel, 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 viel mehr Geld kriegen würdet als jetzt? So, vielleicht.
1: Weil das würde ihn, glaube ich. Ich glaube, ich würde ihn fragen, ob er sich insgeheim gewünscht hat, die letzten 20 Jahre, dass schneller so ein echter Competitor wie AEW entsteht. Ob er das vermisst hat, Competition zu haben.
0: Ja, das wäre interessant, ja. Sonst wüsste ich auch nicht, was will ich denn Tony Fakan fragen. Hm. Hätten wir uns mal vorbereiten sollen, haben wir nicht gemacht. TJ, wann
1: spielst mal wieder RDR2 mit Mac? Die DC würde sich freuen. Red Dead Redemption 2. Grüße gehen raus an die ja. Double connection Ja, wenn der Maxter mich haben will und mich konkret einlädt, dann, dann komme ich da auch vorbei. Ich bin ja immer dann und wann mal da zu sehen oder zu, zu, zu lesen im Chat, genauso wie du Marcel, du schaust ja auch manchmal vorbei bei der Double connection Man weiß hm. es nie, man weiß es nie, wer auftaucht. Man weiß nie, und wann, wann, wer kommt.
0: wann wer kommt. Ich würde mal Minecraft spielen. Ich spiele immer nur Minecraft. Minecraft. Was für eine. Nee, Quatsch, das habe ich doch gerade schon vorgelesen. Warum, warum lese ich das jetzt nochmal vor? So, löschen. Der ist sehr gutes Buch, TJ. Danke für die Widmung. Ich ahne, welches Buch er meint.
1: Oh, ich wünsche euch, euch eine gute meine Autobiografie meint er natürlich. Ich erinnere mich. Ja, der Tom, also dem habe ich. Nicht geh- willst, dass du eine Autobiografie brauchst. Ja, ja, klar. Dem habe ich dir geschickt mit Widmung. Wenn ja. ihr auch eine wollt, dann kontaktiert ihr mich einfach. Ich bin leicht zu finden im Internet. Schreibt mir eine Nachricht auf Instagram oder auf Twitter und dann kriegen wir mm-hmm. das schon hin. At Alex ohne
0: H. So, Thomas Neuberg, wir nähern uns langsam dem Ende, fragt, ich hätte mal die Frage, in welcher Konstellation die Planeten und Sterne stehen müssen, damit es zum Hair-Match ja, Herr- kommt. Das wird, glaube ich, mit noch größerer Spannung von der Spotfight-Community erweitert, das legendäre Aufeinandertreffen von Team
1: TJT und Checkmac. Ja. TJT. Ja, Marcel, es kam zu diesem Match
2: und irgendwie einer von uns beiden hat sich nicht an die Abmachung gehalten und das war nicht ich. Thomas
0: Neuberg fragt ich. Ach nee, das habe ich ja gerade vorgelesen. Gregor Meier, eure Meinung zum Jungle Boy. Ach, das ist mir doch auch egal, was wird denn das jetzt am Jungle Boy erzählen, ey. Er ist die ganze Zeit nur, die sind nur am Triggern, merkst du das? Nur am Trigger mit ihrem blöden Herr versus quatsch Und jetzt kommt der Gregor noch mit dem Jungle Boy. Jetzt sei
1: doch mal ein bisschen entspannt, mein Freund. Also, was ist denn hey. los? War da irgendwas mit deiner Mama gerade, als die ja, kam, mal, hier eine göttliche Das göttliche Eingebung. Ey, ich muss jetzt auch noch mit dem Flitter hier klarkommen. Das war überhaupt nicht geplant hier alles. Ja, sei doch mal ein bisschen spontan, mein Freund. Sei doch mal ein bisschen spontan. So wie ja, der weißt du, was das für ein Boy. Aufwand ist, ohne beide die Treppe runter? Ja, da also hat dich deine Mama wahrscheinlich die Treppe runtergetragen. Das ist auch nicht die leichteste Aufgabe, glaube ich. Könnte sein. Dafür
2: erfand der Gott den Treppenlift.
1: Jetzt kommt der nur ein, Klug, nur ein Klugscheißer, ne? Nur. Das.
2: Hm. Marcel,
1: hast du unser... eigentlich eine Frage?
2: Wir, wir haben noch fragen? gar nicht
1: die Frage beantwortet über den Jungle Boy, diese tolle Ich Frage. habe eine Frage.
2: Moment. Die Frage ist, warum? <lacht> <lacht> Würdest du auch mit der Welt fragen, oder? Klar. Ja, Jungle Boy
0: ist toll, so läuft. So, so ich ich da.
1: Nein. Ja, vielleicht. Aber <lacht> erst gebe ich meine Antwort auf die Frage. Ja. Aber nicht Und nicht wieder so lang. Äh, Nein, ganz kurz, der Jungle Boy, das habe ich ja schon beantwortet in unserem fast fünfstündigen Weihnachtspodcast, der hat sich sehr gemacht in meinen Augen, der hat sich sichtbar verbessert, wenn es darum geht, souverän zu sein im Ring, das war der Ende 2020 nicht immer, aber Ende 2021 schon und dem gehört die Zukunft, ja, das ist ja gar keine Frage, also jemand, Marcel, der so ein schönes Entrance-Lied hat, dem kann ja nur die Zukunft gehören. Wow, 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 break, break, whoa, run, break, whoa, nee.
0: oh.
1: <rezio> Nochmal. Genau. Ja, ja, achso, also, о- mit, 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 mit Synchronität, oh. da müssen wir noch dran arbeiten, Marcel. Ja, also, ja das, das war ja jetzt nichts. Ja, jetzt Und, können, ja, jetzt können jetzt. wir uns eigentlich auch verabschieden von den Zuhörern, weil wir haben ja gar keine Fragen mehr. Danke für eure tollen ja, Fragen tatsächlich.
0: Nee, Wer halt hat noch eine Frage? Nicht. Doch, ich habe noch eine Frage. Hier, Mirko. Was denn? Ja, Mirko? Mirko? Mir kommt noch eine Frage. Im hat Trash-Kosmos, der ja, der kam, der kam später, von SmackDown, gibt es seit Monaten genau drei Sachen, welche aus meiner Sicht nicht zu ertragen sind. Drew McIntyre und sein Schwert, Rick Bux und seine Gitarre, Baron Corbin und sein unwitziger Freund. Beim besten Willen hat dieser Shot aus meiner Sicht auch nichts mehr mit Entertainment zu tun. Die Frage hierzu wäre, besteht nach eurer Einschätzung die Möglichkeit, dass es auch in der Midcard irgendwann noch mal zu tiefen und mitreißenden Fäden kommt? Oder werden wir diesen Zustand bei WWE für immer ertragen müssen? Ich gebe das weiter an den Herrn Flöter.
1: Herr Flöter, sprich zu uns. Wird es jemals gute Mid-Card-Storylines geben bei
2: WWE wieder?
1: Jemals? Gott?
2: Ich habe dafür gesorgt, dass sich Vince McMahon Austin Theory angenommen hat und das ist eine gute mid card ist, ist, ist Auch gut Ja, doch. Auch der wieder
0: auch schwer am provozieren. Barry cool und sein unwitziger Freund, der heißt doch schon Happy Corbin. Und der andere ist auch witzig. Die erzählen immer Witze. Guckst du das eigentlich?
1: Nee, wie heißt denn der andere? Ich kenn den gar nicht. Matt heißt der. Da müsste ich mal vielleicht öfter die Reviews von euch hören, dann wäre ich da mehr auf dem Laufenden, Marcel. Aber wenn du deine Haare nicht abschneidest, habe ich da eigentlich gar keinen Bock drauf. Ja, aber die Frage musste ich ja jetzt noch nehmen, sonst wäre der Mirko ja auch sauer gewesen. Was ist das? Ja, hier sind wir tatsächlich durch. Was machen wir denn jetzt? Also ich bin müde geschlafen. Ja. Oder Dead Redemption zocken vielleicht. Ein bisschen was anzünden. Ich weiß nicht, ich hätte jetzt Bock, ich bin jetzt ein bisschen sauer geworden auf dich, weil du kein Ehrenmann bist. Und deswegen schnappe ich mir jetzt mein Lasso hier, in Hulk Hogan Red Dead Das war der...
0: Ach, hör dir das nochmal an. Du hast gesagt, Hulk Hogan. Das dauert ja, noch ein er? bisschen. Dann mache ich Hulk Hogan, dann färb ich das, dann hole ich mir eine Bandana vom Flöter und dann mache ich hier. Weißt du? Und dann ist das doch auch gut.
1: Ja, dann lasse ich dich auch in Ruhe. Wenn du das machst, wenn du einen auf Hulk Hogan machst und das ja, gut das hast, dann dann sage ich nichts mehr. Raid.
0: raid. Raid. Right. Raid. Right. Nee, Was ich wäre, wenn du Lass- kommen würdest und man würde dir jetzt sagen, du musst jetzt 10 Minuten im Ring stehen und right. Raid right machen? Right. Nein, da, dann
1: würde ich als Gegenvorschlag sagen, dass ich gerne mein Gimmick aus Red Dead Redemption spielen würde, weil da bin ich einfach ein ja. schönes, süßes, rothaariges, kleines, zierliches Mädchen mit langen Zöpfen, also auf beiden Seiten so ein Zopf. So, und ich tue einen auf Nett und dabei fessle ich dann aber alle und sind sie an. Sehr gut.